0: En Radio Vitoria, alguien te está escuchando. Cherra Diez Uzueta y Aratzuco y Cochea.
1: Según buenos días, bienvenidos a este tiempo que nos gusta, como les decimos todos los domingos, sábados y festivos, compartir. La radio es compartir, compartir compañía. ...compartir recuerdos, compartir ideas... ...discutir ideas, estar en desacuerdo... ...con lo que dicen los locutores... ...por ejemplo me dice Arache ...que ando anunciando el Urte Berrion, ...que a lo mejor es Urte ...no se sabe lo que va a ser... ...si niño o niña, pero ya veremos... ...pues nada, me insisto... ...que tengan ustedes feliz año... ...y este tránsito de cuatro días... ...hasta el 31... ...o el 1 a las 000 horas... Hay en la historia de la literatura norteamericana un poeta de nombre John Walsh Anglo que trabajó en los años 20 que se especializó en, en cuentos y en relatos infantiles y que ayer repasando en la biblioteca me encontré con un texto que les voy a comentar. Dice John Walsh No poseo la belleza de la perfección la fuerza de la sabiduría la mirada amplia del conocimiento solo poseo ...el suave susurro... ...de la esperanza... ...pues vamos a ver si la esperanza también... ...a partir de las 10 de la mañana... ...va naciendo en los corazones... ...de los posibles vacunantes... ...en esta primera jornada... ...estamos a la espera de que nos den datos... ...desde la Diputación Foral de Alaba ...de la vacunación en nuestro territorio... ...porque ya ha debido de comenzar... ...la cita era a las 10 de la mañana... ...pero eso se lo contaremos enseguida... ...he elegido para abrir el programa de hoy una canción de Pérez Prado el Mambo número 5 hay muchas músicas que son para pensar para reflexionar, para recrear para recordar pero hay otras músicas que son inequívocamente para bailar y desde luego lo de Pérez Prado lo de Damaso Pérez Prado que nació en diciembre del 16 en Matanzas y murió en septiembre del 89 en la Ciudad de México son típicamente canciones para bailar así que paren las cuestiones que estén atacando en este momento, hacer la casa, preparar la comida, planchar, leer, pasear, hacer pudding lo que sea, y escuchen a Pérez Prado en la versión de la orquesta, de la gran orquesta de Luis Cobos. Mambo, mambo número 5. Egunon. Egunon, Egunon. No me digas que no es bonita esa terminación. Pum. 50 músicos maestros tocando y tú haciendo... Ahora, te he visto bailongo, ¿eh? Claro, a mí me gusta Yo bailar. Creo que a ti te gustaba bailar a lo lento y pegadito con tu amor.
2: No, 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 no. Tú sueltito. A mí me gusta mi bola. Yo me gusta bailar a mi manera... Y sin interferencias.
1: A mi bola, déjate <risas> llevar, madre mía. Por cierto, que ayer me llamó un oyente, él, ¿Sí? y me dijo, no se puede anunciar en la radio algo que luego no se cumple. Y dije, madre mía, ¿cu cu cu ¿cuántas metidas de pato habré hecho? Y me dice, dijo usted que iba a hablar de CIES. Ah, bueno, ya habla de CIES.
2: Bueno, hemos obtenido los mejores resultados en cinco años, Radio Vitorio. Por eso hay que congratularse y dar las gracias, sobre todo, a nuestros oyentes por ser fieles y estar cerca de nosotros, ¿no? Y escuchar Radio Vitoria, que es la radio cercana, la radio que les cuenta lo que pasa en la ciudad, lo que les interesa a nuestros oyentes, básicamente. Así que hay que darles las gracias. También por la parte que nos corresponde aquí en, en... Alguien Te Está Escuchando, sobre todo porque somos líderes de audiencia los domingos, ¿eh?
1: Ahí está. Gracias a ellos Gracias y ellas, a ellos Sí señor Y a los profesionales Todos Profesionales Todos Desde quien está allí en la recepción Irache en la ocasión presente Hasta quien está realizando el programa Como Irene O los que ponen voz, sentimiento Organización, rigor y calidad En el producto Así se explica por qué Radio Vitoria Lleva 86 años en la onda Así que Soriana Que nos la buena a todos Y ahora sí Ahora vamos con la revista de
2: prensa Y comenzamos con el diario El Correo y esa fotografía de portada para la residencia Ajuria de Vitoria-Gasteiz. La primera donde se van a empezar a inyectar esas vacunas contra la COVID-19 a lo largo de esta mañana. Está previsto que a las 11 comience la vacunación en los tres territorios históricos. Y como digo, en Vitoria será en esa residencia de Ajuria, cuyos empleados ya se están preparando para inyectar esas dosis de Pfizer. La vacuna llega hoy a las residencias vascas donde el COVID se ha llevado a 900 mayores. Es el titular principal del correo. También nos ofrecen esta mañana una entrevista con el presidente del Partido Popular de Euskadi. Urcuyu quiere bailar con Podemos y Bildu. El PP no está invitado, es lo que dice Carlos Iturgaiz en esas páginas interiores. También nos hablarán sobre las consecuencias del Brexit. Las primeras lecturas del acuerdo dan la victoria a la Unión Europea. Es lo que dice el correo sobre esas negociaciones in extremis que han eh, bueno, pues, eh, llevado a cabo ese Brexit finalmente con acuerdo entre ambas partes. También en páginas interiores nos van a ofrecer un anuario de 2020, el año en el que vivimos confinados. Es un pequeño repaso a todo lo que ha acontecido en este año 2020. Son algunos de los asuntos que esta mañana nos ofrece en sus páginas el diario El Correo.
1: Vamos con el mundo. El mundo en portada dice... ...la cepa que ha disparado la alarma en el Reino Unido... ...ya está en España. Madrid detecta cuatro casos de la variante más contagiosa... ...del coronavirus. Fotografía en portada para dos personajes importantes... ...uno de la vida política y otro de la vida económica y social. Entrevista en exclusiva a Isidro Fainé. La fusión de Caixabán y Bankia es una operación de todos. También la ministra Nadia... Nadia Calviño ha jugado un papel crucial. Esto lo dice el presidente del Consejo de Administración de CaixaBank. Madrid ya ha dicho la noticia del virus, Juan Manuel bon Moreno Bonilla también está en portada, que se pregunta, ¿para qué quiere Sánchez el estado de alarma mayo, hasta mayo si no lo ejerce? Eso dice el presidente de la Junta de Andalucía. Una crónica de las saga de los grandes de padres rojos y falangistas. Así se vacuna desde hoy contra el COVID en España. Y los ataúdes del Palacio de Hielo, la estampa más dolorosa de la historia de la pandemia desde el mes de marzo de este año que ya termina.
2: Vamos con el periódico Berría en su portada de los domingos. Berría ya saben que es monotemática. Hay un asunto que eh, cogen para llevarlo a su portada, una portada que no incluye fotografías, sino que es eh, una serie de, de, de serigrafías eh, y de diseño gráfico. Una labor importante de diseño gráfico la que nos eh, presenta todos los domingos Berría. En esta ocasión nos hablarán sobre las consecuencias eh, de ese acuerdo de París que hace cinco años se firmó Urrachak y Ñurrién en Titula: Parisco y Charmenetik, vos turtera, Ovetu e Guindira, Aurey, Cuspenac, Bañas, beste. Neurri, Sorrocha, Goac, Bear Codira, Lucegabe. Y eso lo desarrolla en páginas interiores. También nos ofrecen una entrevista con el filólogo Paul Bilbao, que dice: Inguru, sociolingüísticoac, esindu, Boaldín Chatú y Caslenesagucha Maya. Sobre los datos de la COVID-19, nos avanza que Navarra va a continuar con las restricciones. Ditu, Gora, Egin, Baitute. Y también nos hablan del premio que dio Berría a Maggi Ayestarán, un premio que le ha llevado al, um, a, a, al Nepal y donde ha realizado un importante trabajo, una crónica importante sobre el mundo Mendi Allí dice, Vidaya Nepalera, Ayestarán, irá Irabasidu, Berriar en Vidaya, eta Mendi, crónica en Leyaketa.
1: Vamos con gara, gara importada fotografía para una marcha a favor de acabar con la política de dispersión. Dice Basauri y maule un grito contra la dispersión. Dos marchas a las cárceles de Martuteni y Basauri en la imagen que ofrece el periódico en la primera plana y más de una veintena de actos en otros tantos puntos de Ipariscuellería permitieron ayer visualizar el rechazo de la sociedad a la actual política penitenciaria y la dimensión de la jornada del 9 de enero amplia en lo geográfico y multitudinaria en la participación. Eso dice en la primera plana Gara, que también añade Nafarroa endurece las medidas tras un aumento de contagios, no levanta el cierre perimetral de la Rialde, reduce a seis el máximo de personas a reunirse y mantiene el toque de queda a las 23 horas en Nochevieja. La campaña de vacunación también arranca hoy. Y cierra portada del Gara con un reportaje sobre la guerra en el Sáhara. Dice, es de Andoni Lubaki, y dice la guerra silenciosa del Sáhara Occidental en el campo de la red. Y así cerramos portada de
2: Gara. Avanzamos en nuestra revista de prensa, lo hacemos ahora con la prensa estatal. El país sigue muy de cerca esa lucha contra el coronavirus. Y el gran titular de portada... Es España se vacuna. La campaña empieza hoy con el pinchazo a una residente en Guadalajara. Un pinchazo que, por cierto, ya se ha producido. Es Araceli, tiene 96 años. Y en de primeras declaraciones que ha hecho tras recibir esa vacuna de Pfizer, dice esto es muy importante. Dice también el eh, diario del Grupo Prisa, que será el inicio de la mayor inmunización colectiva en la historia del país. Sobre los últimos datos publicados en el eh, CIS. Sobre la acción de gobierno Hoy realizan un reportaje Un análisis eh, político Sobre la legislatura Dicen ellos que de verdad empieza ahora. La coalición llega a 2021 con frentes abiertos sobre todo económicos y preocupada por el desgaste político que señala el CIS. Y una última cuestión en la portada del diario El País. Europa establece una nueva frontera. Viaje por la demarcación internacional entre la Unión Europea y el Reino Unido. Es un asunto que lleva en sus páginas de Internacional el diario El País. También el diario Noticias Álava abre con la salud se inicia la vacunación
1: contra el COVID en la residencia a Julia. Los gremios profesionales del sector sanitario recomiendan la vacunación a la población alavesa. El virus sigue extendiéndose por el territorio con una tasa de positividad que se ha instalado en el 6,2%. Detectados los primeros cuatro positivos infectados en Madrid por la nueva cepa británica. Entrevista también a Emilio Sola, diputado federal de Políticas Sociales, que dice «La gestión en la residencia ha sido correcta. Hagas lo que hagas, habrá críticas». Fotografía importada para un tramo de carretera de la Nacional 240, adiós al punto negro de la Nacional 240, dice el diario Noticias de Alba. la de Diputación, suprime cambios de rosante y curvas peligrosas tras invertir 9,2 millones de euros en la reforma de ese tramo, ese punto negro de la Nacional 240 a la altura de El Oso. Noticias también en portada de ámbito deportivo... ...Emilio Quiles, una historia al día en diario de Noticias de Lava... ...por el Centenario de la Alavés... ...le recomiendo la lectura de las aportaciones que va a ir haciendo Emilio... ...a lo largo del tiempo, porque el centenario ya se acerca... ...creo que es el 23 de enero, me puedo equivocar en la fecha... ¿eh? ...pero bueno, es en ese entorno, Emilio Quiles, ...que fue colaborador de esta casa, intenso colaborador... ...y eficaz colaborador y brillante colaborador... Emilio Cliff va a escribir una historia al día en diario Noticias de Lava por el centenario del Alavés. Y así cerramos la portada del diario Noticias de Álava.
2: Pues nos queda solamente conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Nos vamos hasta Euskalmet. Allí está Euskini Turrioz. ¿Qué tal? Egunón. Caixo sí, Egunón. Ahora mismo tenemos una temperatura en el sur de Vitoria-Gasteiz de 4 grados. Eh, a partir de ahora no sé si va a subir algo más la temperatura.
3: Bueno, la temperatura sí que va a subir eh, algo más que ayer. Podemos alcanzar los 8 grados, pero la verdad que ese ascenso apenas se va a notar porque a lo largo de la jornada el viento del suroeste se irá intensificando. Durante la tarde y la noche esperamos rachas muy fuertes de viento y ese viento acentuará la sensación de frío. Eso sí, hasta la noche no esperamos precipitaciones. En el cielo tendremos bastante nubosidad, son nubes medias y altas, pero van a cubrir el cielo. Luego ya por la noche nos llegará nubosidad algo más compacta con ese frente y esperamos eh, precipitaciones.
2: Muy bien, Eguskiñas, ¿eh, Carricas. Quiero arte, por cierto, que ahora mismo es necesario eh, tener precaución en algunos puntos de la red diaria a la besa. No hace falta cadenas en ningún puerto de montaña, pero sí, como digo, estar muy alerta al volante en los puertos de Azaceta, Opacua, Herrera, Cruceta, Orduña y también Altuve. 10 y 25, una pausa para la publicidad.
4: Aupasu u tirabas tiraba de Sake euskola Sureushkola Velarate Gianadirasita Co-Producto etan. erosketa que duzun bakoitzean, Euskadiko kalitatezko calitatesco producto en que tan parte artuco duzulako. Zukaupada ematen digu diguzulako A u pasu, Asirenet Euskadi a Mesuada. Euskadi,
5: Ausolana.
6: ¿Eres autónoma? ¿Eres empresaria? ¿Tienes un
5: negocio? Ahora más que nunca es importante tejer redes y apoyarnos entre nosotras. Acte Socia 3W somos mujeres -empresarias Teléfono 722 323 146 Gacean Ogeitamar, Ogeitamar ogeitamar.
7: Avenduar en zeta e que en Concertua.
4: Abenduaren
6: ogeita marrean ogeita mar lagun nafar bilduko ditugu toki sekretu batean, Zetak zuzenean ikusteko. Jarraitu konsertua zuzenean gaztea irratian. Eta streaming bidez itveus barra gaztea atarian.
7: Euskaraldiak babestuta?
6: Abenduaren ogeita marrean asteazkena Zetaken konzertua.
7: Gaztean ogeita mar, ogeita mar, ogeita mar. Eta dena
8: gure kontu. No! ¿Qué significa para ti el Alavés?
5: Cuéntanos con un audio, una imagen o un vídeo por qué ha sido importante el Alavés en tu vida. Esa bufanda o camiseta que guardas como un tesoro, cómo latía tu corazón con el gol del ascenso o simplemente lo que significa para ti. Te
8: envía WhatsApp al 656 78 71 80 y participa cada semana en el sorteo de una camiseta de la edición especial Final Dortmund. Y al final de la campaña habrá un gran sorteo con un gran premio. Recuerda, WhatsApp al 656 787180. Radio Victoria, a la vez, Piochean.
9: Corronchi,
6: en su faceta más solidaria y en un año realmente difícil, se une al octavo Festival Solidario Ainchiña Folk. Y nos ofrece el próximo 30 de diciembre a las 7 y media en el Teatro Principal de Gasteiz una gran actuación donde poder disfrutar de la música y colaborar con una buena causa. Entra en www.ainciñafolk.org y podrás informarte de la venta de entradas. Radio Vitoria, pasión
5: por la música. Ya queda poco, muy poco, casi estamos. Por fin se acaba el 2020. Este año más que nunca os deseamos y compartimos con todos vosotros la gran ilusión y esperanza de que el 2021 sea mucho más generoso, menos cruel y deje de quitarnos todo lo que nos ha quitado el 20. Con este enorme deseo y el recuerdo a todas las personas que ya no están, desde Radio Vitoria, Urte Berrío.
4: Esta noche en ETV2, periodismo de investigación con Eider Hurtado en 360 grados.
0: Dejamos atrás un 2020 que lo ha cambiado todo, entramos en la era de la vacuna.
4: Entre la esperanza y la duda.
10: Nunca he visto a nadie que se muriera por ponerse una vacuna, pero he visto mucha gente que ha perdido la vida por no ponérsela. Hay presiones entre
7: bambalinas para que estas vacunas sean reguladas a toda velocidad.
4: En 360 grados, la vacuna, salud y negocio. Esta noche en ETV2.
1: Radio Vitoria Eguberrio 10 y 28 minutos siguen ustedes en la escucha de Radio Vitoria. El mundo, según Alberto Vidal, ya está preparado para intervenir. Don Alberto Vidal, muy buenos días. Muy buenos días,
11: Seutón. ¿eh,
1: ¿Qué ve? ¿Qué ve desde la ventana de casa?
11: No, pues un día todavía nubladito, pero esperemos veremos que de dentro de un rato quizá quizá incluso a ti sol
1: y el mundo como lo ven nublado Redondo. soleado <risa> eso tiene solución o no tiene solución todo tiene solución menos, todo la, menos tiene la muerte que me decían en Durango todo tiene solución todo tiene menos solución. la muerte bueno uno que se va más madera
11: sí señor
1: cada día sí. me hace usted los titulares más complejos y más no, son ¿Cómo más sentido periodístico?
11: Muy sencillo de descifrar. Mire, Luis XIV, aquel de Se temblaría como un aprendiz si pudiese ver hasta qué punto otro gobernante le gana por la mano y proclama con sus actos que es no solo el Estado, sino los Estados Unidos. Trump sufre los últimos días en la Casa Blanca y demuestra la enorme diferencia que hay entre mandar, mandar mucho, y gobernar. Mientras juega al golf, siempre entre hoyo y hoyo, se le ocurren rosarios de indultos a antiguos socios, compadres, incluso a su consuegro, acusados de colaborar con la trama rusa que interfirió en las elecciones que le llevaron a la Casa Blanca, acusados de mentir al FBI o de evasión fiscal y financiera, de financiar campañas de manera ilegal o, simplemente, de crímenes de guerra. De todo ha habido en los indultos entre hoyo y hoyo bate el récord de confirmaciones de penas de muerte y debe ser su particular versión del perder matando. Su secretario del Tesoro y el Partido Republicano ponen en las numeraciones con los demócratas un límite de 600 dólares como ayuda por el COVID a los ciudadanos norteamericanos. Trump monta en cólera, dice que es poco, está dispuesto a bloquear el presupuesto y dice que 2.000. Los demócratas naturalmente cantan y bailan y encantados con el presidente en esta ocasión. Tan ocupado está el hombre en invocar, que no ha tenido ni tiempo ni voluntad, para acudir a las últimas reuniones de la comisión que sigue la evolución de la pandemia. ¿Para qué? Debe pensar, si ya se conoce la cifra de memoria. 200.000 nuevos contagios al día y 3.000 muertos, 10 arriba, 10 abajo, cada 24 horas. Si en cambio han encontrado un ratito el pasado día 18 para recibir a la abogada Sidney Powell, a la que él había despedido hace cuatro semanas, porque incluso a Trump le pareció que considerar que Hugo, Sánchez, Hugo Chávez, muerto hace siete años, era uno de los causantes del fraude electoral, como defendía la abogada, era una locura que ni siquiera en su mundo de locos y conspiradores se podía permitir. Pues bien, el día 18 volvió a recibir a la dama, el despacho Oval. ...para ver de reincorporarla a su equipo jurídico... ...como consejera especial para la investigación... ...del supuesto fraude electoral. Incluso, según The Wall Street Journal... ...Trump llegó a plantear la posibilidad en esa reunión... ...de movilizar al ejército para demostrar el fraude en las elecciones. Más madera. En cambio, lo que ya se considera el mayor ataque cibernético... ...a Estados Unidos de la historia... ...apenas le ha preocupado, lo tiene claro. Ha sido China... Pero no han hecho daño, todo controlado. El FBI, las diversas agencias de seguridad nacional, su secretario de Estado Pompeo responsabilizan directamente a Rusia y dicen que el ataque ha sido gravísimo, pero esta banda no sabe de lo que habla. Él, entre oído y hoyo, y sin comendarse, a, sin encomendarse a nadie, sabe que ha sido China. Y los medios de comunicación se empeñan en culpar a Rusia. Dice bueno, los medios cuentan lo que cuenta el secretario de Estado el FBI y las agencias nacionales de seguridad, y el que no que ha sido China, y aprovechando que el río amarillo pasa por Luoyang, ha concluido que los chinos además manipularon la maquinaria electoral que le robó el triunfo como un niño malcriado entre hoyo y hoyo con el pat en la mano, o sea puteando
1: bueno, el 20 de, mayo, el 20 de enero se acabará la pesadilla otros que van, segundo tema para tratar en la sección de Alberto Vidal, otros que van, no llega la sangre al tema. Al támesis.
11: Sí, si alguien dudaba de que los políticos son personas normales, normalitas, con virtudes y defectos, como el resto de los mortales, solo tiene que pensar en tantos y tantos que ha conocido que estudian solo la semana anterior a los exámenes y lo dejan todo para la última hora. Luego, algunos de estos estudiantes acaban siendo negociadores y aplican la misma estrategia. Cuando faltan siete días para el choque de trenes, uno gordo y otro gordísimo, la víspera de Navidad, los negociadores europeos y británicos por fin llegan al acuerdo que evitará un Brexit traumático y permite mantener el comercio en el terreno del entendimiento. Es que son 700.000 millones de euros anuales, 700.000 millones de euros anuales, los que se mueven de lado a lado en el Canal de la Mancha. Cifra que es como para tenerse en cuenta. Boris Johnson ha vendido el acuerdo un montón de folios con un cartapacio debajo del soaco, como un gran éxito. Y es que tiene que tranquilizar a los más anti-europeos de los suyos para que no le llamen traidor por blando, que es a lo que más teme. Dicen que el Reino Unido ha recuperado el control sobre sus leyes y su destino. Eso lo dicen ellos. Y bien, esta supuesta recuperación de soberanía es mejor o peor para el día a día de los británicos. Ursula Van der Leyen ha sido muy prudente y muy clara a la vez. Ha dicho, por fin, podemos dejar el Brexit atrás y la Unión Europea puede seguir avanzando. En Román paladino soltamos lastre y navegamos mejor y más rápido a partir de ahora. Los fondos movilizados para enfrentar la pandemia, la mitad a fondo perdido y la otra mitad en créditos cómodos y baratos, van a tener para los países de la Unión Europea y sus ciudadanos, sobre todo, un efecto doble. Primero, a poco que los gobernantes europeos muestren inteligencia y voluntad, van a reforzar el europeísmo de millones y millones de personas. Si la austeridad impuesta provocó el rechazo del sur en su día, ahora el ejercicio de solidaridad provocará... Todo lo contrario, en el sur y en el norte. Las ventajas de la Unión Europea asoman. La constatación de que estamos en el mismo barco y de que esta tormenta se puede salir. Más modernos, más ecologistas, más eficaces, más productivos, también más solidarios. Y segundo, los británicos comprobarán que aislar al continente puede no haber sido una buena idea. Si ellos no nos suministran sus bienes y servicios, Europa sentiría cosquillas, pero cosquillas. Si Europa no les sirviese lo que precisan, lo acaban de comprobar ahora, durante tres días en supermercados, el aislamiento puede ser algo muy duro. Ahora, están fuera y hay acuerdo. Muy bien. Mejor. Sin ese lastre de sospechas permanentes sobre Bruselas sin ese medio europeísmo y medio anti-europeísmo, sin ese sí, pero no, no, pero sí, toca remar juntos los que estamos juntos ahora en la Unión, remar bien, sin
1: lastres, y a ser posible echar las velas. Y vamos con el tercer tema de este mundo, según Alberto Vidal, que titula Gobierno de confrontación en el escenario.
11: Sí, José Ramón, mire, es que nadie me hace salto tampoco los políticos, tampoco la política. Mire, recuerdo una anécdota que nos ofrece hoy. Un día en que con Jesús García Ariño y Che y difuntos ambos y a los que me recuerdo permanentemente, uh -huh. acudimos a recoger un premio a Julián En la charla informal que siguió al acto, el Dakar y Ardanza que estuvo encantador, se acercó a nosotros sobre todo para abrazar a su admiradísimo Jesús García Ariño. En aquellos minutos nos confesó ...en la charleta con unidad y sabiduría... ...que él no había estudiado para la indacar, ...que eso se aprende día a día... ...con soles y con sombras... ...todos los días, con mucho esfuerzo... ...nos vino a decir... ...yo no he estudiado para la indacar. ...esta lección es aplicable a muchísimas realidades... ...por ejemplo a formar y funcionar... ...con gobiernos de coalición... ...si miramos en nuestro entorno... ...hay gobiernos de coalición que funcionan... ...que parece que funcionan bien... Empezando por realidades más lejanas, podemos pensar, por ejemplo, en Alemania. Son ya varias legislaturas en las que los partidos mayoritarios, el conservador, de Angela Merkel y el socialdemócrata, se han unido para formar gobiernos estables. Además, en los landers, e incluso en algún momento en el gobierno federal, han entrado en las coaliciones Los Verdes. La ascensión de la extrema derecha no les ha hecho temblar el pulso, y las coaliciones no se han abierto ni a populistas ni a neonazis. Aquí tenemos la experiencia de la coalición PNV-PSOE. No ha sido la única que ha existido, pero sí se ha demostrado como la más estable, la más eficaz. Y se ha construido la cultura de coaligarse, coaligándose. Y no ha habido arranques de celos que hayan llevado a nadie a poner los pies sobre la mesa. En Madrid, por primera vez, se instala el primer gobierno de coalición y las juntas chirriando se rían mucho, demasiado. El Gobierno parece que se muestra ante la gente como un reflejo en un espejo roto. Siento como son competidores en el voto de la izquierda, habiendo uno intentado sobrepasar y machacar al otro, y el otro ningunear al uno, necesitan paciencia, reflexión y tila. Mucha tila para que parezca una coalición de verdad. Mucha tila. Se soportan un poquito más. Pero con eso puede incluso bastar si se mantiene la lealtad necesaria que se deriva precisamente de la necesidad. Y es que la necesidad, o José Ramón, es el mejor pegamento. Pero Podemos también necesita, es u otra necesidad, asomar la patita y decir, ojito, que estoy aquí, que aquí estamos. Y en ocasiones, la cultura de la barrigada, el meazo y el escrache, irrumpen la coalición y la deforma. Tampoco ayuda, por cierto, que los ex jefes del PSOE, metan baza con torniquete. Alfonso Guerra ha llegado a decir hace dos meses que él no soportaría en el gobierno a Pablo Iglesias. Le creo, le creo. Incluso estoy seguro de que Alfonso Guerra, el Alfonso Guerra de hoy no aguantaría en el gobierno ni en el partido al Alfonso Guerra de hace 30 años. Así que gobierno de coalición, que la confrontación pública se apague, que de lejos colaboren y gobiernen.
1: Don Alberto Vidal, así termina la colaboración del día de hoy, de este domingo final, en el final del año. Pues Alberto, eh, desearte felicidad en el tránsito al nuevo año, que el nuevo año sea fecundo eh, para ti y para toda la familia, que la salud invada a la familia, la salud, la salud, la salud, y que no se olvide que todavía tiene usted compromisos con esta casa, antes sí. de terminar la carrera, pero eso será cuando llegue. Y a Ahora va a vacunarse, efectivamente. A vacunarse, a vacunarse. Alberto Vidal, es que ricasco.
11: Vale, un abrazo para ti y para todo el equipo. Agur.
1: Agur, vamos de la reflexión de Alberto Vidal a la publicidad necesaria para mantener la emisora.
0: Ahora tengo Gabona, Cospatuna y Dichugu. Bañaz, que naques y sapea naidugual al haber. Gasteizko udalak datuzen egunetan arduras jokatzeko eskatzen dizu. Zaindu zeure burua, zaindu
6: besteak. Vitoria Gasteiz, Green Capital. Eres autónoma, eres empresaria. ¿Tienes un negocio?
5: Ahora, más que nunca, es importante tejer redes y apoyarnos entre nosotras. Acte Socia, 3 mujeres y empresarias.org. Teléfono 722-323-146.
0: ¿Sí?
12: Recuerda que hoy comemos con los aitas y nos toca llevar el postre.
0: Claro. Ahora mismo paso por la vitoriana y lo compro, que tienen un gran surtido de productos de Navidad.
12: Perfecto. Seguro que con la vitoriana acertamos. El otro día compré un panetón y estaba...
2: Pues
0: yo apuesto por la tarta que probé, de turrón y bizcocho de almendra.
2: Decidido. Uno de cada.
0: Esta Navidad, ven a la vitoriana, encuentra tu sabor y compártelo con los tuyos.
7: Acércate a conocer el mayor conjunto de pintura mural gótica del País Vasco, portadas románicas o una villa amurallada con siglos de historia. Los fines de semana descubre en Llanada Alavesa, las iglesias Gaceo y Alaiza, Añúa y Arbulu y el casco histórico de Agurain, Salvatierra. Sábados a Gaceo y Alaiza, Añúa y Arbulu y los domingos a Gaceo y Alaiza y casco histórico de Agurain. Información y reservas en la oficina de turismo comarcal de Llanada Alavesa. 945 302931 31 arabacolautada.eus Estas navidades Radio Vitoria
13: te regala música.
5: Todas las tardes a las 6 vas a poder disfrutar de los mejores conciertos del confinamiento grabados en directo en el Auditorio de la Fundación Vital.
13: Culturonea presenta los proyectos musicales de Gary, Miquel Urrañarín, Savi Solano, Modus Operandi, Miquel Edenchun o Neute Lorrieta, entre otros.
5: Una iniciativa de EITV y la Fundación Vital.
13: Radio Vitoria.
5: Pasión por nuestros músicos.
14: ...lo le un maquillaje para cuando sea mayor... ...y una vacuna para cuando se quite el coronavirus...
1: ...y le dé abrazos a los abuelos, sus aitaitas... ...y los amigos y se mascarían en el
9: colegio.
15: ¡Muah!
5: Sorionac et aburte berrión desde La Fiaca... ...te espero sábados y domingos de 22 a 24
8: Baloncesto en Radio Vitoria.
5: Este domingo a partir de las 4 de la tarde, Liga CB y Liga Femenina.
8: Comenzamos con el encuentro Casa de Zaragoza basconia
5: Una gran oportunidad para que los de Dusko Ivanovic se asienten en la zona alta de la tabla ante un rival en apuros.
8: Y rematamos la tarde con Zamora Araski.
5: Último partido del año para las gastrizarras en el mejor momento de la temporada tras cuatro triunfos consecutivos. Radio Vitoria, pasión por el deporte
12: Radio Vitoria, feliz año nuevo
2: Abrimos como cada domingo una ventana a la, a la televisión desde la radio y lo hacemos siempre con Javier Arizaleta. ¿Qué tal? ¿Egunon, Eguberrión? Egunon, ¿Qué tal están yendo esas navidades? Bueno, bien. Un poco
13: confinadas, pero bien.
2: Bueno, ya queda menos, ya queda menos. Hoy es el principio del fin de esta larga pesadilla. Oye, vamos a hablar de esa falta de originalidad que hay en los últimos tiempos en la creación de nuevas series y eso está llevando a muchas productoras, a cadenas a recuperar eh, antiguos seriales, ¿no? Algunas de ellas con olor al canfor, es el caso de La Casa de la Pradera, La Ley de los Ángeles o Juzgado de Guardia, ¿no? Eh, Tres que vuelven o que respescan en la televisión.
13: Sí, sí, sí. De, llevamos ya unos cuantos programas pues, eh, trayendo hasta, hasta nuestra sección ejemplos de, de cómo la industria audiovisual americana parece que se está quedando un poco sin, sin ideas y ideas que, que, que le llevan a hacer nuevos proyectos. Y ahora se dedica a hacer más pues secuelas o precuelas de series de éxito y, y remake de, de, de viejas series. Y uno de, de esos criterios es el de que cualquier tiempo pasado pues fue mejor y aquí, como dices, pues van a sacar del baúl de los recuerdos series míticas como fueron La Casa de la Pradera, La Ley de los Ángeles y Juzgado de, de Guardia. Sí.
2: Son tres series no entre, podríamos decir, lo mítico, lo clásico... ...e incluso lo viejuno.
13: Lo viejuno, sí. Cualquiera de los tres calificativos podría servir... Eh, ...pero si te parece empezamos por, por la familia Ingles... ...que no sé si tú la, la, la recuerdas. Eh, no, no, esta no. Serie. no. <risa> bueno, pues de, después, claro, después de 40 años... ...ya ya, ya están re, realizando esa nueva adaptación de la Casa de, de la Pradera... ...que estuvo basada a su vez en los libros de Laura Ingles Wilder... ...que, que, que fueron los que inspiraron esa serie original... ...que aquí se emitía los domingos por la tarde... ...entre el 74 y el 82... ...fueron nueve temporadas... ¿eh? O sea que, eh,
9: ...ya duro, no, ya duro...
13: No. <ríe> ...fue toda, toda la infancia... no ...fue una de las primeras series... ...que, que se pudo ver además en todo el mundo... no tuvo, ...tuvo una exhibición planetaria... ...y un éxito también... ...un poco mojigato como decimos... ...y uno de los últimos coletazos del género del western... En, en, ...por entrar en la tele y que protagonizaron pues, toda una familia de granjeros colonos que ocuparon un rincón en, allá en los confines de Mino en Minnesota a finales del siglo, del siglo XIX. Uh
2: -huh. ¿Y qué nos cuentas de la otra secuela que has comentado, la de la, casa, eh, perdón, la, de la ley de Los Ángeles?
13: No, sí, pues que en efecto es, es una secuela de la original y que estará protagonizada de nuevo por Jonathan Rollins, pero ya ya no será dirigida, eh, está claro, por, por el, para, para mí uno de los grandes de la realización televisiva como el Steve Bocco, eh, que falleció pues, hace bastantes años, aunque eh, sí que sea producida por su productora, incluso creo por la 20, eh, 20 eh, Television y alguno de sus hijos.
2: Si sí, La Casa de la Pradera duró nueve temporadas, esta también duró toda una generación. Sí,
13: La ley de Los Ángeles duró ocho temporadas entre el 86 y el 94, y aunque la secuela parece que estará centrada en, 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 en personajes diferentes con, con nuevas generaciones de, de abogados, vamos, uh -huh. la van a actualizar un poco.
2: La tercera serie en Discordia es Juzgado de Guardia, que sí. en este caso va a tener su segunda parte.
13: Sí, digamos que esta es una continuación. Sí. Uh -huh. eh, eh, va a repetir y, y, ...y también el escenario en su segunda parte... ...con John Larroquette y el fiscal Dan Fielding... ...con que son los, los protagonistas... ...y también el viejo juzgado... ...que es el, el, el otro de los grandes protagonistas de esta serie... ...el juzgado nocturno de Guardia... ...y será eh, también eh, hecho o, o producido por la por la NBC... ...que es la, que, que la productora de la, la televisión... ...que lo realizó durante, en este caso... ocho temporadas del 84 al 92... ...eso sí... Como es normal, pues van a incorporar nuevos actores y en el caso, mmm, por ejemplo, de la, la que va a dirigir el, el nuevo juzgado es Abby Stone, que, que sería la hija de la, del antiguo juez. Ajá. Y de alguna manera traemos un poco este tema de, de, de estas cadenas clásicas de, de, de televisión cómo se están reinventando en este caso la NBC porque han visto que, que antes de sucumbir eh, ante las grandes producciones de las plataformas ellas van a tirar de lo, de lo que tienen que es su, su fondo de armario ¿no? así que, que estos son solo creo unos pocos ejemplos ...de series que, que van a salir a la palestra... ...pero que, pero que hay otras cuantas que estarán esperando...
2: ...y que y que y que las irán poniendo otra, o las irán sacando de ese armario. Uh -huh. Bueno, La Casa de la Pradera, La Ley de Los Ángeles... ...Juzgado de Guardia, dos series, o tres series en uh -huh. este caso... perdón que, ...que vuelven a estar en la pantalla en diferentes formatos... ...precuelas, segundas partes, en fin. Y de series míticas, eh, vamos a hablar también de actores míticos... no ...que son los uh -huh. que van a protagonizar en televisión una nueva serie... Sobre los dos expresidentes eh, Ronald Reagan y Gorbachev En este caso van a estar protagonizados ¿no? Por Michael Douglas y Christoph no. Walsh, Que van a protagonizar, como decimos, esa serie Que va a llevar nom eh, el nombre de Reagan y Gorbachev ¿Qué nos puedes sí. contar de ella?
13: Sí, sí por si hubiera dudas, Michael Douglas Interpretará sí. a Ronald Reagan y Christoph Waltz a, a Michael Gorbachev Ambos actores son son, bueno, Tienen varios Oscars en su palmarés y en este caso van a ser dirigidos por James Foley, que es el director de House of Cards, que es una de las series más destacadas, de los, yo diría, de los últimos eh, eh, años.
2: Uh -huh. Es una serie basada en un libro, ¿no?
13: Sí, sí. Bueno, no es una obra literaria. Eh, es Regan, Enrique y 48 horas que terminaron con La Gracia. Es un rato escrito por el que fuera director de la agencia de control de armas y desarmes de, de, de Reagan, que es Kenneth Adelman. Y se trata de una miniserie que narrará la historia la, la histórica cumbre de Reykjavik. Aquí la historia cuenta que hubo una reunión de, de apenas un fin de semana que se celebró en Islandia en 1986, donde eh, Reagan y Gorbachev, sorpresivamente para, para muchos, para el mundo, estuvieron a punto de pactar la, la eliminación de todas sus armas nucleares. Y hay que decir que, que todo... Es que casi todo es real, pero que como ya muchos sabemos eh, cómo acabó esa historia, el acuerdo finalmente no se llegó a firmar, ni mucho menos a cumplirse. Pero hubo un tiempo en que ambas potencias eh, pues fueron conscientes de que había que plantearse el tema de las armas nucleares. ...digamos a nivel planetario...
2: ...y ahí siguen... ...y ahí está esta serie para, para recordar... ...ese momento histórico... ...hemos dicho que uno de los protagonistas... ...va a ser Michael Douglas... ...quizás a alguno de nuestros oyentes... Eh, ...le sorprenda ¿no?... ...que se anime sí. a hacer un proyecto... Eh, ...televisivo... ...pero creo que no es la primera aparición... ¿no? ...de Michael no, Douglas no. en televisión...
13: Ma ...Michael Douglas acaba de hacer... ...bueno... ...ha sido el, el protagonista de, de un film... ...que es igual... Eh, ...bueno... bueno es ...Michael Douglas... El, el ...protagonista de, de film... ...de cine como dices... ...pues es pues, Wall Street... lo básico... otra el circulación verde... Y y actualmente parece que solo ya ha trabajado para, para la tele, y digo esto porque hace poco ha hecho un, un telefilme detrás del calendario para HBO y un poco antes, pues el, el año pasado, una de las series más comentadas fue el, el método eh, Cominsky, creo que fue el año pasado, igual igual ya hace dos años, pero y, este, y en este caso para, para Netflix. Y, por su parte, el, el otro actor, el, el austríaco Walsh, que, 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 que hará de Gorbachev, pues eh, digamos que es también uno de los grandes de la interpretación mundial, que ya obtuvo dos Oscars por Malditos Bastardos y por Django desencadenat. Y, de momento, con este proyecto, pues pasa lo mismo que hemos comentado antes con las de las cadenas americanas. En este caso es la Paramón la que lo va a realizar y luego lo venderá pues, a alguna de las plataformas. Eh, es así como se están defendiendo de su propia desaparición. Bueno, incluso es posible que la Paramount, con, a través de la Paramount Plus, lo distribuya ella misma, ya que tiene o ha creado una especie de, de canal de distribución y de pago, pero que me temo que, que poco tiene que hacer con estos gigantes de Apple, Disney o, o Netflix.
2: Bueno, y como ya estamos en estos últimos días de 2020, ¿qué te parece, Javier, si hacemos un breve repaso de las grandes series televisivas <risa> que hemos podido <risa> ver?
13: Es que esto de las series es, es, es un tema muy personal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero, pero siempre ahí se buscan referencias. Eh, ...y sobre todo hay, hay títulos y recomendaciones... ...que de alguna manera vamos vamos cogiendo... ...unas series porque, bueno, pues eso... ...nos fiamos de la, de la crítica... ...que los pone muy bien... ...y otros porque es el público... No, ...el boca a boca o el boca a oreja... Eh, ...pues pues también el, el que nos, nos llevan a estas series... ...o porque alguien se fija en, en los datos de audiencia... ...que es el caso eh, de lo que hace la aplicación de... Eh, eh, televisión Time... Que es, ...que es, ya hemos hablado aquí alguna vez de ella... Porque ayuda a millones de usuarios en todo el mundo a registrar y llevar un seguimiento de, de las distintas series. De esta manera hemos sabido que, que este año la serie Fiend, que, que también ha tenido pues un montón de temporadas, del 94 al 2004, eh, pues, eh, es, es la serie que más se ve eh, de, digamos, en maratones eh, y, y le sigue la, la serie Lucifer, Anatom Anatomía de Grey. Y ojo al dato, La Casa de Papel Esta serie que, que, que ahora está en Netflix Pero que comenzó en, en Antena 3 uh -huh. Y bueno, pues hay más en, este, en esta lista sigue Modern Family O Brooklyn Nine-Nine eh, Que está, comenzó en, en la FOC Y The Office eh, On Pies o Sex Education y Cómo conocí a vuestra madre
2: Y es curioso, ¿no? Porque ese fenómeno del que venimos hablando Por el que las series más vistas te han dado en maratones o por capítulos En muchos casos son series Que eh, empezaron ¿no? en televisiones ¿Sí? en abierto
13: Sí, porque toda esta lista que hemos señalado, solo Education, es una historia al final de, de, sí, de, de Netflix. Netflix. Sí, lo cierto es que de momento Netflix es la que siga todo, todos los premios del público, el público está, está con ellos, pero en y es aquí un poco la, la importancia de, de tener de, de, de estos datos, ¿no? Y en este caso la aplicación de, 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 de TV Time que que registra cada semana tanto las series vistas de seguido, digamos estos matones que estamos eh, hablando, y fíjate que, que en estas últimas fechas, en estas dos últimas eh, semanas, la, la serie que, que más eh, que se ha visto a nivel mundial es el desorden que dejas. ¡Ay,
2: que me queda un capítulo por ver, eh!
13: Sí. Javier, pues, me cae un capítulo, sí, el final.
2: El final ¿no? No, ya, pues, no,
13: pues, pues no, 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 no voy a hacer spoiler. No te bueno, preocupes. yo es que me leí, me
2: leí el libro antes, por lo tanto... Ah, bueno, bueno,
13: eh, tú eres un privilegiado. Eh, voy, a, voy a ver
2: si no difiere mucho de, del libro, ¿eh? El final, ya nos contarás, sí, sí. Perdona, que te he interrumpido, decías, ¿no? No, de no, pero, que bueno,
13: dejas. Pues, no, sí, que la aplicación también destaca las series de, de estrellas más vistas también de, de cada año y en este caso, en 2020, hemos pues han sido Emily in Paris, eh, Lucky y Kay, Yo Nunca... ...Odworth uh -huh. ...Gambito de, de dama... ...que, que hablamos a, hace 15 ¿Sí? días de, de ella... ...esta mierda me supera... ...y Ratchet... ...y, y si te fijas... ...todas ellas son ¿Todas de Netflix... ...son de Netflix... 8, son de Netflix que, que, y, ...y hay que ir hasta la octava posición... ...para ver eh, eh, Snow Snowpiercer... Que, no, ...que no tengo ni idea... Que, ...que serie es esta... ...de la TNT... Que, que aparece en esta lista Pues eso pues de, 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 En una plataforma que no es Netflix
2: ¿no? Claro, pero hay que tener en mucho cuidado estamos... con esa herramienta Con esa aplicación sí. TV Time ¿no? Que, que sí. lo mismo puede aupar Que hundir una, una serie
13: Sí, es que cuenta con, con una base de datos de 250.000 series, o sea, series y películas, títulos. Y es decir, si, si a estas series las multiplicas, por por ejemplo, las que tienes en la Casa de la Pradera, la pradera o Friends, da, da el, 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 no sé si abrumador, dato de 18.000 millones de episodios y filmes. 18.000 millones, no sé cuántas vidas hay que que vivir para poder ver toda esa cantidad de ficción ¿no? y es un dato un poco frustrante y que habla bien claro que, que el éxito del negocio audiovisual ahora no depende ya de los creadores sino de las plataformas donde, donde las pongan. Bueno, en realidad siempre ha sido un poco así. ¿no? La diferencia es que ahora están apareciendo estas nuevas plataformas que se están echando a las anteriores.
2: Uh -huh. Otra cosa, otro fenómeno del que vamos a hablar en los próximos minutos es que mientras eh, a nivel mundial, ¿no? hablo de las televisiones eh, mundiales, eh, no hay casi o hay apenas reparos políticos, ¿no? Los que se ponen sí, a, a, una, sí, sí. a una serie, no hay casi cuestionamientos. Son mínimos esos reparos. Y, sin embargo, aquí hay series como Al Chasu, que emite eh, etv sí. que ha recibido críticas políticas y algunas muy duras.
13: Sí, y, y ese toque universal que ofrece la posibilidad de éxito en el negocio televisivo de las nuevas eh, plataformas choca con esa visión, digamos, partidista que, que todavía existe en otras. Ocurrió aquí con Patria, que algunos no terminaron de, de, de ver, que era... Una serie basada en una, una novela y algunos se lo tomaron como si fuera un espejo de, de la realidad. Y, y ha ocurrido ahora con la serie Al Sasu, cuyos primeros dos capítulos tuvieron unas críticas feroces de varios medios de comunicación, digamos, de la caverna, como si el hecho de poner una serie fuera sinónimo de posicionarse sobre unos sí. hechos sacados de la realidad. Y hablamos de series que aspiran a ser universales, pero que en sus pequeños infiernos locales pues pueden tener problemas como, como estas. ¿no? A veces, la perspectiva con la que vemos las series también indica o explica su éxito o su capacidad para revolver conciencias. Y las series, como cualquier otra creación, intentan remover algo por, por dentro. Unas lo hacen de manera superficial, tipo La Casa de la Pradera, otras de manera directa, como puede ser Sex Education. El caso es que una serie es una serie y, y, y se acaba. Fin, THE t h -e, e n d O sea, uh -huh. pues es que haya gente que, que le gustaría mandar a la Audiencia Nacional o al Supremo si hiciera falta algunos creadores y también algunos medios de comunicación. Y dar un poco de miedo, pero hay que dejar, no hay que dejarse amedrentar. La creación audiovisual, como el resto, es universal y afortunadamente. Y, desde luego, no, no hay que dejar que dependa ni de censores ni de jueces.
2: Y hablando de, de otras cuestiones y de cortes, el otro día uno en Mediaset, pero que no... Estuve tras ningún juez, ni censor, ni nada, ¿no? Fue en claro, este no, caso un fallo no, fue técnico. Fue una,
13: una, una bría eléctrica que, bueno, pues que, pues que dejó 20 minutos a Sálvame y a otros programas sin, sin poder salir. Y esto me recordaba a mí, eh, cuando yo era niño, había muchos fallos de estos y entonces aparecía la carta de ajuste que la temíamos mucho y una voz en off que nos decía, disculpen las molestias por un problema técnico. El caso es que al escuchar eh, que, 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 que ha sido precisamente Sálvame, los que los que se han quedado, pues, eso, pues tuvieron que sustituir el Sálvame por algún, algún producto enlatado, me, me, a mí lo que me recordó me recordó fue a la, a la infancia en, en aquellos cortes de la cárcel de ajuste.
2: Vamos a ir terminando ya, que apenas nos sí. queda un minuto, pero vamos a hablar de ese fin de año de la feria de 2020, que en este caso en ETB te da lugar en Durango. Sí, sí, sí. Bueno, así
13: es. Eh, eh, Busca el transmitirá en directo las campanas de Nochevieja desde Durango. Lo hará con eh, Sara Gandara, suárez Gurruchaga y, y Miquel Pagari, que harán en directo el, el Caixo 2021, que se emitirá el 31, en en, en, en ETB1, ETB2 y punteus. Y Un fin de año diferente con los pro, de, protagonistas de Eric Chiqui y Andy y que, que contará también con la música de, de Xavier Lete en Viva Durango. Así que usted va a Bueno, pues... Manera.
2: Eh, si, si se oye, <risas> no, no, no vamos a poder escucharlo porque nos ¿No? quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Muy bien. Pero seguro que algún día de estos eh, vamos a hablar de Xavier Lete y recuperaremos mm. esa habanera. Javier Arizaleta es que Ricasco acaba muy bien el año y lo bueno. escucharemos la semana que viene. De acuerdo. Agur, llegan Agur, las noticias pero... de las 11 de la mañana aquí en las Sintonía de Radio Vitoria.
4: Radio Euskadi y Radio Vitoria. Servicios informativos.
16: Son las once, Egunon, ha comenzado la vacunación en Navarra donde poco antes de las diez y media de la mañana han llegado ya las 150 dosis asignadas al centro El Vergel de Pamplona Y está Pachirigoyen, Egunon, Pachirigoyen
17: Egunon, estamos frente a la residencia de ancianos del Vergel de Iruña todo indica que ya han comenzado a vacunar a los residentes y trabajadores de este centro a las diez y veintitrés minutos ha llegado una pequeña furgoneta escoltada por la policía foral que contenía una caja especial donde han conservado las dosis, las 155 dosis correspondientes. Este centro enseguida, dos profesionales de urgencias la han portado hacia adentro. Por motivos de seguridad, obviamente no podemos entrar, por ello esperamos frente al edificio la llegada de la presidenta María Chivite y las consejeras Santos Indurain y Carmen Maezu que llegarán hacia las 12 del mediodía. Ahora mismo periodistas de varios medios, furgones de policía foral y local, por tanto las primeras vacunas ya están en Navarra.
16: En Euskadi, en cambio, parece que se retrasa la vacunación. Por el momento, las dosis de la vacuna de Pfizer solo han llegado a la residencia de Ajuria de Vitoria Gasteiz. A Elorio de no habrían llegado aún, según las informaciones con las que contamos. Todo está preparado, eso sí, para comenzar a administrar la fórmula de Pfizer-BioNTech a usuarios y trabajadores de estos tres centros. En total serán 405 dosis. Laura Rodríguez es directora de la residencia Cáser-Betarrán de Onda que cuenta con 180 usuarios.
5: Viene un equipo de la Vidasoa, eh, con, bueno, pues un equipo especializado y formado en la administración de esta vacuna. Entonces, eh, junto con ese equipo, ese equipo junto con nuestro equipo médico y de enfermería, eh, pues irán vacunando eh, a los residentes y a las trabajadoras de forma sim simultánea.
16: Las dosis han llegado a primera hora de la mañana Eus a Euskadi. El delegado del gobierno, Denis Hichaso, ha confirmado que la Guardia Civil ha entregado a la Archanza el camión refrigerado que posteriormente ha sido escoltado al hospital de Chago Ritsu, desde donde se distribuyen las dosis a las tres residencias. En el estado, las primeras personas en recibir la vacuna han sido Araceli, una usuaria de la residencia Los Olmos de Guadalajara, de 96 años, y Mónica, una auxiliar del mismo centro. Escuchamos a esta última.
14: Hombre, es un orgullo, la verdad. Y lo que queremos es que la, se, may, se vacune la mayoría de la gente para que por fin se acabe esto, porque ha fallecido mucha gente y es una pena que esta gente no haya podido llegar a tiempo a vacunarse.
16: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha subrayado que Araceli y Mónica representan una nueva etapa esperanzadora, mensaje que Sánchez ha escrito en redes sociales. Por cierto, que hoy hemos recibido también otra buena noticia de otra de las vacunas, la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. La autoridad reguladora británica podría dar luz verde a esta vacuna esta misma semana y se empezaría a administrar en Reino Unido a principios de enero. Y cambiamos radicalmente de asunto. La presidenta del Parlamento, Vasco o Tejería ha negado esta mañana en Radio Euskadi que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista están aplicando el rodillo a la oposición. A pesar de contar con mayoría absoluta, ha asegurado que se están negociando las leyes para tratar de aprobarlas, como por ejemplo es el caso de los presupuestos vascos. Lo ha dicho aquí en Crónica de Euskadi fin de semana.
5: El hecho de que no se coincida no supone que se pase el rodillo. El hecho de tener mayoría absoluta no significa que que no vayas a pactar si, es, si se enriquece si un pacto viene de más grupos parlamentarios
16: y lo intentan a veces se coincide, a veces no se coincide y a esta hora pendientes también del deporte porque se está llevando a cabo esa asamblea de socios compromisarios de la Atlética. Alberto Negro, gunón
18: eh, bueno, a la misma asisten en, en, telemáticamente desde el inicio prácticamente el 50% de los 922 compromisarios que forman parte del club. El presidente de la entidad Aitor Elisegui ha pedido un esfuerzo económico a los socios para intentar salir reforzados de la pandemia. Se refiere el mandatario rojiblanco a la denominada cuota social de un 30% del valor del carnet anual propuesto por el club para paliar en alguna medida las pérdidas generadas por la ausencia de público en San Mamés.
19: Pedimos un esfuerzo a los socios. Es verdad que pedimos un esfuerzo compartido y que juntos pensamos con el trabajo de la primera plantilla, con el esfuerzo de los trabajadores del club, con el esfuerzo de nuestras empresas y por supuesto esperamos con el esfuerzo de nuestros socios. Este es un momento en el que tenemos que estar juntos. También pensamos que en este 2021 el esfuerzo que hace la Junta Directiva renunciando a una herramienta
18: de trabajo presupuestario, como el medio del club, también lanza un mensaje de proporcionalidad. El contador de la Junta, John Ander de las Fuentes, está interviniendo ahora mismo explicando las cuentas del pasado curso y del presente. Ha explicado que por causas directas de la COVID, el Atlético ha dejado de ingresar en estas dos temporadas un total de 35 millones de euros. de
4: la afección, de haber tenido que cerrar las tiendas durante algún tiempo. asamblea de socios
16: compromisarios, y vamos a terminar ya con el tráfico, precaución en la N1 en todos los ha sentido Vitoria Gasteiz por la, la avería de un turismo que ocupa la calzada. La grúa se encuentra en el lugar tirando ese vehículo averiado. Es todo, así terminamos más noticias en una hora y en todo momento en itv.eus.
1: EITV, tu grupo de comunicación. Son las 11 y 5 minutos, hoy es domingo 27 de diciembre, 5 grados de temperatura, escuchan Radio Victoria, la radio pública de Álava.
5: Espaldean entzun gabe zenituenak, egun egungoak, edo denbora gain ditu duten Euskal Kantak, biltzen ditu Euskal Musikari Konenak Radio Vitorian. Utzi Euskal Musikak arrapazaitzan, entzun astelenetan arratsaleko zazpiretan, eta igandetan, iluntzeko bederatzietan, Euskal Musikari Konena. Euskal Musikari Konena, gurea maite dugulako.
0: Comienza la segunda hora de Alguien te está escuchando con Cherra Diez Unzueta y Arats Goicoechea.
1: Y, y doña Elvira Martínez en la realización técnica de este programa que arrancó a las 10 de la mañana, que va hasta la una del mediodía, y que ahora, en la segunda hora, el menú que tenemos preparado es el siguiente. Arrancaremos con Alpasa de Nesca, esas conversaciones, esas reflexiones entre Perra y su dueño. ...que José Santos de la Iglesia plasma en un texto muy interesante. Después, recetas vitales. Van a hablar Juanjo Martínez de Iñas Peranemias y Arraso de Cochea con Ainhoa Elvira. Ainhoa Elvira es la invitada del día de hoy. Hacia las once y media, clave económica. Así el Moon nos va a hablar del, de la, del cuadro de la geografía del empleo en Álava, del empleo y del desempleo. ...de la dependencia de las grandes factorías... ...como pueden ser Michelin, Mercedes o Arnova... ...y en definitiva de la evolución. Después de Claro económica, nombres del vino... ...Juancho Martínez Juan Uzquiano traerá a Ana Gómez de Segura... ...para hablar con Arach del nombre del vino... ...que hoy toca, que es el de Gómez de Segura y sus bodegas. Y terminaremos con la música de Pablo Alborán... ...cuando estés aquí. Todo eso aquí en la segunda hora de Alguien te está escuchando. Don José Santos de la Iglesia, muy buenos días.
12: Muy buenos días, querido director, Estoy... y feliz Navidad a usted y a todos.
1: Lo mismo, a usted y que Marisol se recupere de, esa, de ese pequeño percance.
12: Gracias, gracias, bueno.
1: así estamos. Ante última entrega al paso de Nesca, José Santos de la Iglesia y su perra reflexionan sobre temas de actualidad. Adelante.
12: Bueno, el texto de hoy lleva por título Un encuentro inesperado. Y dice... Ocurrió hace algún tiempo, una mañana próxima al día de Año Nuevo y desde un primer momento advertí cómo Nesca parecía desconfiar de aquella persona que deteniéndose a menudo e inclinándose para reconocer el suelo se movía a través de un despejado paraje de la montaña reparando en los túmulos que sobresalían en el terreno. Cuando aljozamos el lugar en el que se encontraba Aquel hombre, que parecía moverse con algún tipo de dificultad, nos saludó y dijo que trataba de dar con los restos de un dolmen y me preguntó si yo lo conocía. Le contesté que sí, que sabía dónde se encontraba, así que, indicándole el lugar, le señalé también el camino por donde llegar hasta él. Pero, antes de continuar, consultó un pequeño mapa repleto de indicaciones manuscritas y tras examinar la brújula circular que colgaba de uno de los tirantes de su mochila, mostró su aprobación y comentó satisfecho que el lugar señalado parecía coincidir aproximadamente con el punto que ya había registrado en su plano. A continuación, me dio las gracias y, extendiéndome su mano, se presentó como piloto jefe de navíos mercantes y ha retirado. Un antiguo lobo de mar, pensé surcando ahora la extensión verde de las montañas. ¿Quién sabe si para aquietar el desorden que le aflige entre pensamientos confusos y melancolías azules y húmedas? Con la mirada puesta en la lejanía, me confesó que era un apasionado de la prehistoria, así como de la astronomía, aficiones que, libre ya de las exigencias de su profesión, empezaba a cultivar ilusionado y ahora sin trabas de ningún tipo. A pesar de su abstraída apariencia, pude comprobar que no había dejado de advertir mi interés por aquel singular mapa, así que lo desplegó y me lo mostró. La amplia hoja albergaba una gran cantidad de signos de color azul, hechos a mano, unidos entre sí por numerosas líneas rojas formando una tupida red que llamó triangulación. Según él, el sistema que seguía era sencillo, en realidad constituía un encaje de los antiguos modos de navegación maría, marina. Es como si se guiara en tierra, gobernándose con una carta de marear. Aunque para mí todo aquello constituía un confuso código difícil de desentrañar, para él era algo muy diferente, y reconoció que caminar así, conduciéndose por la montaña de esa manera, le devolvía, en cierto modo, a su antigua vida como nómada surcando los mares. Durante un rato, tras desvelarme aquella minuciosa simbología, me desveló los misterios que agitan la quietud de las tierras, me habló de la lealtad silente de los astros que nos conducen, me mostró los caminos por los que, en su vuelo de luz, se alejan las estrellas y, cómo sus destellos ancianos, nos hablan de tiempos y de extensiones inabarcables. También me descubrió las excelencias de algunos de los antiguos instrumentos de navegación, como el sextante, el nocturlabio, el compás, el cuadrante o el astrolabio, ingenios de una precisión rayana con la perfección. Según me dijo, llevados a cabo con el escrúpulo minucioso de los viejos orfebres bizantinos, de los tallistas de lentes holandeses que sabían atrapar la luz entre los ángulos excéntricos que fulgen en el vidrio o de los maestros relojeros del Jura, en Suiza, que inventaron el péndulo para medir el tiempo que rige los desencuentros entre los planetas y así aplacar las consternaciones de los astrónomos. He de confesar que me hallaba desconcertado ante lo extraordinario de aquellas eunaditas revelaciones. A punto de finalizar nuestro encuentro, y antes de partir, se inclinó sobre Nesca, la acarició con ternura y comparó su belleza con la de Sirio, la ardiente constelación que, tomando forma de perro, enciende las noches del mar. Pasado un rato, y tras darnos un efusivo apretón de manos, se despidió. Al verlo alejarse, algo encorvado y con paso lento, intuí las imágenes nostálgicas que ahora le pesaban. El temblor de arreboles que estremece el horizonte de los océanos en el ocaso, el arrebato ciego de hogueras boreales que vuelve inciertos los amaneceres marinos y, más que nada, la estrella polar encendiendo su manto de luz en retículas de hielo. Durante un rato, Nesca acechó la imagen de aquel hombre al alejarse. Luego me miró tratando de adivinar qué podía pensar yo sobre aquella persona, sobre aquel encuentro, o tal vez esperaba que le mencionase, que descubriera algo sobre él. No lo sé. Tan solo fui capaz de contarle que quizá había encontrado ya el momento de gobernar el timón de sus días, guiándose a través de las mareas del alma.
1: Don José, me tiene usted sorprendido. Semana a semana veo que desarrolla un trabajo que no sé si es ficción o no ficción. No sé si realmente el encuentro con ese lobo de mar se ha producido o es un producto de su invención. Pero no me diga lo que es, no me diga lo que es, déjelo ahí en la nebulosa... ...del hacer de Nesca en esos paseos con su dueño. Música de cine para rematar esta aportación... ...al paso de Nesca en este domingo.
12: Hoy va a ser de ballet, porque estamos en Navidad... ...y he querido para estos dos programas... ...poner música afín a estas fiestas, ¿no? Y quiero invitarles a escuchar el paso a dos del ballet... ...El cascanueces, ese precioso cuento de Navidad... ...que escribió Theodor Hoffman... ...y que sirvió de argumento e inspiración... ...para la música de Tchaikovsky.
1: Pura delicia, don José, pura delicia. Sí. Bueno, pues le espero el próximo domingo, desearle que haga bien el cambio de año, que la salud le acompañe, que es quien nos tiene que acompañar, y déjense de otras cuestiones, que si el amor, que si el dinero, la salud, no hay salud, problemas.
12: Eso es, y me deja decir un par de cosas cortísimas.
1: Me dejo. Bueno,
12: el encuentro fue verdad. Me encontré con este señor. Y esta elección de la música... No ha sido baladí, es perfecta porque es el cuento del Cascanueces Navidad de Chico. pero es que este eh, tiempo del segundo, de la segunda parte de Cascanueces, el paso a dos, me vino a la mente cuando lo ve, lo, lo fui viendo alejarse cada vez más. Esta música nostálgica y a la vez eh, brillante me dejó perplejo en aquel momento, porque eh, lo identificaba a este personaje con esta música. A mí, yo identifico muchas cosas con la música, pues este este movimiento fue así. Eh, lo cual, eh, pues eh, todo parece eh, centrarse en la misma dirección. Que las mareas del alma, no, que nos dejemos llevar y guiar por las mareas de nuestra alma.
1: Gracias, don José. Don José Santos de la Iglesia volverá con el Paso de Nesca el próximo domingo. Agur. Agur, agur. Hasta el próximo domingo. Ahora, publicidad.
0: Con tu Sibili, arduras Siocatu.
17: Con Sibili, tu Sibili. Nenamabella,
0: comienza, que Euskadi, auzolana.
6: Eres autonoma? ¿Eres empresaria? ¿Tienes un negocio?
5: Ahora, más que nunca, es importante tejer redes y apoyarnos entre nosotras. Actesocia. 3W Somos Mujeres y Teléfono 722-323-146. Desde Ascudeán, Asociación de Familias Cuidadoras y Personas Dependientes agradecemos a todas las personas que durante este año han cuidado de algún familiar en situación de dependencia En Ascudeán queremos ayudarte Estamos en Zabalgana, Océano Pacífico 27 o en el 945 22 68 31
6: caño de los jueves con Leire comer donde Aurori como en casa esos pinchos en el barrio por nuestra hostelería Cuidémonos para seguir viviendo esos momentos. Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Diputaciones, Ayuntamientos y Asociaciones de Hostelería de Euskadi. Corronchi, en su faceta más solidaria y en un año realmente difícil, se une al octavo Festival Solidario Ainchiña Folk, y nos ofrece el próximo 30 de diciembre a las 7 y media en el Teatro Principal de Gasteiz una gran actuación donde poder disfrutar de la música y colaborar con una buena causa. Entra en www.ainciñafolk.org y podrás informarte de la venta de entradas. Radio Vitoria, pasión por la música.
5: Ya queda poco, muy poco, casi estamos. Por fin se acaba el 2020. Este año más que nunca, os deseamos y compartimos con todos vosotros la gran ilusión y esperanza de que el 2021 sea mucho más generoso, menos cruel y deje de quitarnos todo lo que nos ha quitado el 20. Con este enorme deseo y el recuerdo a todas las personas que ya no están, desde Radio Vitoria, Urte Berrío.
4: Esta noche en ETV2, periodismo de investigación con Eider Hurtado en 360 grados.
0: Dejamos atrás un 2020 que lo ha cambiado todo y entramos en la era de la vacuna.
4: Entre la esperanza y la duda.
10: Nunca he visto a nadie que se muriera por ponerse una vacuna, pero he visto mucha gente que ha perdido la vida por no ponérsela.
7: Hay presiones entre bambalinas para que estas vacunas sean reguladas a toda velocidad.
4: En 360 grados, la vacuna, salud y negocio. Esta noche en ETV2.
12: Radio Vitoria Feliz Navidad
0: Recetas vitales Con Juanjo Martínez de Viñaspre Anemias
2: ...sin duda esta mañana vamos a hablar de uno de los productos básicos... ...de nuestra gastronomía, presente en muchos platos... ...sirve de entrante, de plato principal... ...está presente en casi todos los postres... ...y nos gusta comerlo de todas las maneras posibles... ...frito, a la plancha, cocido, en flor, en tortilla... ...sí, hablamos de los huevos... ...Juanjo Martín de Viñas Prenemias, ¿qué tal? Felices fiestas... Felices fiestas, según nos, ...es uno de los alimentos más versátiles, podríamos
10: decir... ...pues yo creo que, bueno, eh, versátil... Y incondicional en cualquier cocina, ¿no? Eh, tiene que estar siempre, siempre, porque, como bien decías, desde para cualquier postre, y bueno, y luego es, yo creo que es el alimento más socorrido para, para cualquier cosa, porque cuando no hay nada. Es, un huevo frito. Un huevo frito. ¿Con y qué? eso es gloria Bendita. lo primero es el huevo frito, luego ya veremos <risa> lo que le echamos.
2: Sí. Porque luego admite todo, le puedes poner un poco de chistorra, le puedes poner sí. chorizo, le puedes bueno, poner pues... jamón. Pero huevo frito...
10: Ha sido, ha sido un poco comedido. Uno... Bueno, bueno, dos, ¿no?
2: Hay quien dice que los huevos fritos hay que comerlos de dos en dos. Sí, sí, sí. En, sí. Y, y, en números pares, por lo menos.
10: Yo, de todas formas, <risa> le preguntaría a aquel que se inventó aquella frase, cuando seas padre comerás huevos, como diciendo, comerse dos, le daría otras preguntas, no sé, ¿dos, <risa> dos, 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 en fin.
2: uno sabe a pocos siempre. <risa> sí. Bueno, y vamos a hablar de huevos, ¿no? Vamos a hablar sí. con, una, con una productora.
10: Una productora, y no a Elvira...
2: Ahí no, creo que ya está por ahí, al otro lado del teléfono, ¿verdad? Ahí no, ¿qué tal, Egunón? E Egunón,
20: pareja,
2: Caizón. Oye, ¿desde cuándo vosotros producís huevo ecológico?
20: Pues empecé con la granja en el 2012.
10: ¿eh? Ahí no, el o sea, hace poquito con la, realmente. Con la
20: producción ecológica, eso es. Sí, sí,
10: sí. Y hemos aprendido, por fin, hemos aprendido a darle importancia a un producto como es el huevo, que como sabemos es un, un alimento barato, socorrido. Pues yo creo que hasta hace unos años nos daba lo mismo eh, comprar una cosa que otra, con tal de que te venderían media docena, una docena, sin más. Y ahora ya sabemos catalogar de entre el ecológico, eh, los camperos, bueno, y que el, el maltrato que se hace en, en algunas producciones uh -huh. a las gallinas, eso se vaya superando totalmente. Y ahora bueno, queremos, eh, pues como siempre, pues buscando siempre al mismo precio la mejor calidad, que es importante, ¿no? ¿Dónde tenéis
2: vosotras la explotación y cuántas gallinas, terreno? Uh
20: -huh. Nosotros estamos en Orduña, bueno, en un pueblito se llama Lendoño, desde el dueño de arriba hasta la de Orduña, y es una granja con 3.000 gallinas. Y, por supuesto, que el ecológico. Eh, tuve bien claro que quería producir en ecológico y respetando la alimentación de los animales, el bienestar, y hacerlo lo mejor posible, desde luego. No.
10: Y, aparte del, de huevos... Eh... Me imagino que tendréis más diversificado el mercado con producto de gallina y cosas de estas, ¿no?
20: Bueno, pues sí, la verdad es que teníamos bastante problema a la hora de, de cuando es que el otro de gallinas deja de poner huevos, ¿no? Hasta hace uh -huh. unos años es cierto que había mataderos que estaban interesados en, en esa carne y, y nos pagaban por, por llevarse esas gallinas, pero pues eh, llegó el momento en que nadie le daba importancia a esa carne incluso teníamos que pagar para que se las llevarían. Y ahí es cuando un poquito, pues, dándole una vuelta, qué podemos hacer, qué se hacía antes, ¿no? Con las gallinas en los baserres. Yo tenía el recuerdo, de ama siempre, de aprovechar esa gallina, de hacer un buen caldo, unas croquetas, una carne. Entonces decidimos, eh, que ya que ya estábamos trabajando bien el producto y, y era un tema costoso, pues, sacar un caldo ecológico de gallina y verduras y estamos haciendo también unas hamburguesas a baja temperatura y hechas de gallina también, de la propia carne.
9: Uh -huh. o
2: sea y que de es... esa
20: forma, pues pues eh, cerrar un poquito el ciclo y, y aprovechar y que sea todo más sostenible y, y
2: mejor ¿no? Es decir, Ainoa, que sois vosotras mismas las que eh, utilicéis esas gallinas y comercialicéis otros productos, que no 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 vendéis directamente la gallina, sino que vosotros realizáis productos a partir de, de, de esas gallinas que, bueno, dejan de ser eh, ponedoras, ¿no? Eso, es, eso
9: es correcto
2: Por cierto, ¿cu ¿Qué vida tiene una, una gallina? ¿Hasta cuándo puede poner huevos?
20: Pues bueno, en este tipo de granjas, eh, más o menos año y medio, así es cuando ya empiezan a, a no poner huevo de, de tanta calidad, ya la cáscara se empieza a romper, entonces ya hay que tomar una decisión y cambiar el lote y
10: meter uno nuevo. Uh -huh. Sí, pero hoy por ejemplo, si yo quiero comprar una gallina en fresco, hoy, eh, bueno, que para hacer un caldo... pues Para hacer eh, un guiso también, un no, guiso, en algunas eh, una, comidas sí, se puede hacer pues eh, me encuentro con una dificultad, no, no la encuentro bien. En, o sea, no no hay un mercado que... que oh, gallina! Como otros productos que, que vamos a cualquier momento, a cualquier hora, ¿no? ¿Por qué?
20: Es complicado, la verdad es que no hay, no hay, no. La gente ya cada vez cocina menos, es cierto, ¿no? Y esos caldos que hacían las mamás pues igual en casa ya no se hacen, ya vamos a lo cómodo, a, a que esté todo hecho, todo preparado. Es complicado encontrar hoy en día una, una gallina en una carnicería.
2: Quizás por encargo, ¿no? Eh, encargando sí, una gallina. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Oye, ¿qué características tiene que cumplir un huevo ecológico? Tú has dicho al principio, tenía claro que cuando montaba esa explotación con las 3.000 gallinas quería que fuesen huevo ecológico. ¿Qué características mm -hmm. tiene que tener? Imagino que la alimentación es importante, la alimentación de las sí, gallinas, pues, digo. Sí,
20: sí, lo que es la alimentación, el pienso es 100% ecológico, no lleva eh, no lleva tratamientos eh, de medicamentos ni nada, incluso si, si tienes que medicar por algún momento puntual, ese huevo no se puede vender como ecológico. Estas gallinas están sueltas, entran y salen cuando quieren de la nave, tienen sus ocho horas de descanso sin luz para que duerman. Eh, son temas que, que bueno que me parecen bastante importantes a tener en cuenta. Y luego pues, el, el cero eh, es el código de, del huevo ecológico. En mi caso tengo un eslogan que es el, el orgullo de ser un cero en la izquierda, ¿no? En este caso es el código que marca que es ecológico. Uh
10: -huh. ¿Y con qué nombre podemos encontrarlos en el mercado? ¿Qué nombre tiene ese huevo? Pues nuestra granja se llama Hoy lo
20: Vive. Hoy lo vive.
10: Uh -huh. Y lo tenemos en, en bastantes puntos de Vitoria, ¿no? Me imagino. Sí,
20: en Vitoria, pues en tiendas ecológicas, como puede ser Bioalai, Selai eh, Tierra Viva, hay carnicerías Elvira también tienen nuestro huevo y nuestro palo y las hamburguesas, sí. eh, carnicerías Echave... Bueno, pues sí, diversificamos un poquito tanto en fruterías como en carnicerías, en las ecológicas, repartimos un poco
2: el producto. Y para identificarlo, importante, eh, ese certificado ¿no? es eh, el del cero, ¿no? Eso es lo que, eso significa, efectivamente, que es un huevo ecológico. Eso, lleva el
20: cero a la ¿En izquierda. ¿En qué hay que fijarse,
2: exactamente? Para que no el, nos den gato por liebre.
20: El, 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 el huevo tiene un código y todos tienen una numeración a la izquierda. El cero sería ecológico, Ajá. el uno sería... Eh, el uno sería de... Ay, que no me sale ahora. Campero. <risas> Campero. Campero, eso es. Campero, el dos de suelo y tres ya de jaula. Y bueno, nuestros huevos luego en la cajetilla llevan el sello eh, que identifica que es ecológico, el sello ecológico, que garantiza que ese producto está, está bien controlado. Uh
10: -huh. eso es. Y como has comentado, también la parte de la hamburguesa, Creo que comercialicéis también eh, caldo de gallina, ¿no? Eso es,
20: hacemos el caldo de gallina, que simplemente usamos la carne de la gallina y verduras. Es un caldo bastante suavecito, no le queríamos meter más carne porque nuestra carne principal era la gallina. Uh -huh. Y viene en botella de cristal, ya listo, pues para hacerte una sopa o tomarte un caldito sin más o echarlo a, a un guiso o a una paella...
2: Tiene varias opciones. Uh -huh. Vuestro mercado está principalmente aquí en Álava. Mencionabas eh, algunos comercios y superficies en Vitoria donde comercializáis eh, esos huevos o llovide. Eh, principalmente vuestro mercado es Álava o también parte de Vizcaya, está tan cerquita. Sí, sí, sí hago
20: Vizcaya y Álava, uh -huh. las dos provincias. Y cómo sí, ha sido esa evolución
2: desde 2012 hasta hoy en día? Se ha notado ha ido incrementando desde la misma producción, el número de gallinas que con las que empezaste, cómo ha ido evolucionando el, el negocio pues, desde que lo pusiste en marcha?
20: Sí, en ascenso totalmente sin duda alguna. Yo cuando monté la granja, monté un poco sin tener mucha idea, que fueron años difíciles al principio, pero hoy es el día en que no tengo huevos. Suena un poco mal, pero <risa> <risa> Hay mucha demanda, la verdad, y que la gente cada día está más concienciada en comer productos saludables, controlados, cercanos, sobre todo, ¿no?, de productores cercanos, y eso es lo que, lo que es importante al final, y que lo que a nosotros como productores, pues, pues nos da fuerza,
10: ¿no? Aparte que, bueno, yo pienso que, eh, con no solamente haciendo el huevo ecológico, ¿no?, sino dándole esa, ese valor añadido al producto, ...comercializando pues el caldo, las hamburguesas, eh, sin, alguna cosa más que igual se me, se me va ahora del tintero, pues yo creo que es muy importante cerrar ese ciclo, ¿no?, desde sacar el huevo ecológico hasta darle eh, rentabilidad a lo que es la gallina, lo que puede con un caldo, con... En fin.
2: Sí, sí con otros, otros productos, ¿no? Ocho Porque productos, como decías tú, ¿no? Que es, sí. Tras año y medio ya esas gallinas ponedoras dejan de poner huevo y, y bueno, pues eh, hay que darle una salida, ¿no? Y una de ellas es, pues eso, diversificar el mercado, que no sé si estaba en vuestros planes iniciales.
20: Pues no, la verdad es que no, no, la verdad es que no estaba. Esto ha surgido, pues bueno, en el momento en que, en que no veíamos salida para estos animales, ¿no? Porque hasta hace poco nos los compraban, pero ya en el momento que dices tengo que pagar para que se las nieven o sea, sí, sí. cuando me ha costado a mí un sacrificio y un esfuerzo en alimentar a este animal, ¿qué hacer? no Ahí fue sí. un poquito cuando empezamos a echar la mirada atrás y, y ver qué se hacía antes en los caseríos con las gallinas ¿no? y poder aprovecharlo, y, y bueno, la verdad es que contentos, muy
2: contentos. Bueno, pues que siga el negocio funcionando ¿no? y que sea siendo próspero. Eh, no, Alvira, es. muchísimas gracias por habernos atendido esa en esta explotación en Orduña. Un abrazo muy fuerte. Tengo una,
10: agur. Agur,
18: agur.
2: Agur, agur, agur. Y nosotros cerramos este espacio de recetas vitales, efectivamente, con una receta que Juanjo trae bajo el brazo. ¿Con qué nos vas a sorprender?
10: Pues mira, vamos a poner... Eh, si vamos a si podemos tener la oportunidad de, de coger una gallina, la vamos a poner escabechada. Ajá. Escabechada porque puede venir muy bien para hacer, eh, pues para ensaladas, en fin, para muchas cosas. Y Pero hay que siempre, encontrar pues, la gallina. Hay que encontrar la gallina. Y como siempre, pues gracias a Fundación Vital, pues vamos a dar una receta vital porque siempre pues con el comercio de proximidad, de cercanía, el comercio lo local. ...pues se identifica mucho... ...y vamos a dar una receta especial... ...mira vamos a coger esa gallina... ...y vamos a pedir que nos la... ...no la trocen ...y lo que vamos a hacer... ...es un pochadito con... Pues, cebolla, zanahoria... ...pimiento verde... ...un poco de pimiento rojo... ...pochar todo eso... Un, ...un par de dientes de ajo... ...pochar... ...y en el momento que esté pochado... ...pues vamos a añadir ...la, la gallina... ...que vamos a quitar, por curar, quitar casi todos los, eh, los huesitos que podamos y tal... ...porque luego, una vez hecha, también podemos retirarlos perfectamente... ...y nos va a quedar muy limpio... ...y cuando tenemos todo eso hecho, pues añadimos... Oh, ...para una gallina añadiríamos un vaso de aceite... ...un vaso de vino blanco... ...y medio vaso de vinagre... ...un vinagre que no sea muy potante. ...medio vaso de vinagre... ¿eh? ...uno, uno y medio... añadiríamos a la cazuela echaríamos sal y dejaríamos eh, cocer. ¿Cuánto tiempo? Pues ya, no, es muy poco tiempo. Te quiero decir que eso con, con 25 minutos que esté, está, está hecho. Y luego lo que haríamos sería retirar, bueno, se me olvidan los ingredientes un poquito, unas bolitas de pimienta, perfecto. ¿eh? Algunos, opcionalmente, el que le guste el laurel puede echar también laurel, pero hay gente que no... Bueno, cogeríamos esa gallina, sacaríamos desmenuzaríamos, quitaríamos lo que te decía, todos los huesitos, todo lo que podamos, y lógicamente esa salsa, pues triturarla, uh -huh. triturarla, y luego meter toda esa gallina que hemos limpiado, ¿eh? pues meterla en, en esa salsita y dejar, dejar reposar, pues hasta el día siguiente, para que se asiente todos los sabores, y es a ver, un plato rico, rico donde nos haya, porque luego simplemente, pues, con este tiempo que tenemos ahora pues aplicándolo encima de una escarolita o, en fin, alguna verdurita, pues, pues queda la gallina escabechada, queda perfecta, muy rica.
2: Hay que animarse a hacer gallina, ¿no?
10: Sí, 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 sí hay que animarse a hacer de todo, ¿no? Porque,
2: <risa> Pero quizás la gallina pues, nunca reparamos, siempre vamos pollo. al pollo directamente, ¿no? Sí,
10: sí, al pollo. La sí. gallina
2: cuesta, cuesta, ¿eh?
10: Bueno, la, lo que pasa es que, fíjate, lo que antes, bueno, cuando hablábamos con Ainhoa, eh, me recordaba que decían que era santo remedio a la, a la mujer que había tenido... Había tenido familia, pues los primeros alimentos que comía tenía que ser caldo de gallina porque tenía esas cosas que había antes que tenía sí, que comer sí, sí. más. esos
2: dichos,
1: ¿no? Esos dichos, ¿no?
10: Pero ahora pues, se conoce que, que, no, que no, hemos, no, no A veces se nos van muchos platos de la imaginación sí. y tenemos que retomar esas cosas porque son platos tradicionales maravillosos.
2: Además, gallina vieja hace buen caldo. Ni más ni menos. <risa> Jojo Martínez de Viñaspre, ¿acaba muy bien el año? Lo mismo. Y nos vemos el próximo para, 2 de enero. A todos los que no, estamos dos, aquí. No, no, 3 de enero. Domingo 3 de enero nos veremos aquí.
10: Para todos los que estamos aquí, feliz año, usted, Berrión, y a todos los oyentes, sobre todo, ¿no? Y que, que se animen, que estos días que tenemos más tiempo, pues vamos a recuperar esos platos. Eh, vamos a recordar lo que hacía mi abuela. Ya no digo su madre. A ver si los de la abuela lo de la abuela
2: Es que ricas con Juanjo, un abrazo. Aún es que pues. 11 y 38 minutos. Una pequeña pausa para la publicidad.
0: Juega con responsabilidad. Los ojos
17: perdidos en la ruleta, Remordimientos movimientos cuando te acuestas. baja el slot y suben apuestas, debilita lo que tú demuestres. La gente sueña con hacerse de oro, pero a este paso va a perderlo todo, y es la misma historia. Uh, retirarse a tiempo es una victoria. Like
5: retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
7: Vive una Navidad de cuento en el casco medieval. Sigue las rutas de cuento por los escaparates del casco medieval disfrutando de la hostelería y el comercio con más encanto. Además, podrás conseguir premios por tus compras y muchas sorpresas más. Más info en gastation.eus. Organiza Fedasoc y patrocina el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
0: ¿Sí?
12: Recuerda que hoy comemos con los aitas y nos toca llevar el postre.
0: Claro. Ahora mismo paso por la vitoriana y lo compro, que tienen un gran surtido de productos de Navidad.
12: Perfecto. Seguro que con la vitoriana acertamos. El otro día compré un panetón
2: y estaba... Pues
0: yo apuesto por la tarta que probé, de turrón y bizcocho de almendra.
2: Decidido. Uno de cada.
0: Esta Navidad, ven a la vitoriana, encuentra tu sabor y compártelo con los tuyos.
7: Acércate a conocer el mayor conjunto de pintura mural gótica del País Vasco, portadas románicas o una villa amurallada con siglos de historia. Los fines de semana descubre descubren Llanada Alavesa, las iglesias Gaceo y Alaitza, Añúa y Arbulu, y el casco histórico de Agurain, Salvatierra. Sábados a Gaceo y Alaiza, Añúa y Arbulu. y los domingos a Gaceo y Alaiza y casco histórico de Agurain. Información y reservas en la oficina de turismo comarcal de Llanada Alavesa. 945 30 29
4: 31
6: arabacolautada.eus Oreca TX en Mendizorroza el octavo festival solidario Aichiña Folk nos ofrece el próximo 2 de enero a las 7 de la tarde en Mendizorroza este concierto solidario, podremos disfrutar de la música en unos momentos realmente difíciles para todos y además ayudar a la investigación de la ataxia de la angiectasia Entra en www.ainciñafolk.org y podrás informarte de la venta de entradas. Radio Vitoria, pasión por la música.
21: Estas Navidades Radio Vitoria te regala música.
5: Todas las tardes a las 6 vas a poder disfrutar de los mejores conciertos del confinamiento grabados en directo en el Auditorio de la Fundación Vital.
13: Culturonea presenta los proyectos musicales de Gary, Miquel Orangarín, Savi Solano, Modus Operandi, Miquel Edenchun o Ñeute Lorrieta, entre otros.
5: Una iniciativa de EITV y la Fundación Vital.
12: Radio Vitoria.
5: Pasión por
12: nuestros músicos.
8: ¿Qué significa para ti el
9: Alavés?
5: Cuéntanos con un audio, una imagen o un vídeo por qué ha sido importante el Alavés en tu vida. Esa bufanda o camiseta que guardas como un tesoro, cómo latía tu corazón con el gol del ascenso o simplemente lo que significa para ti. Te
8: envía WhatsApp al 656 787180 80 y participa cada semana en el sorteo de una camiseta de la edición especial Final Dormund. Y al final de la campaña habrá un gran sorteo con un gran premio. Recuerda, WhatsApp al 656 78 7180
5: Radio Victoria a la vez 18A.
4: Radio Victoria Gabón hautan con tu civil
12: Eta
0: juan Chu Martínez nos acerca a los nombres del vino
22: Amigo vino, te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano.
2: Y si hablábamos hace unos minutos eh, de un plato de, de gallina en escabeche, incluso de unos huevos fritos, a mí no se me ocurre... Mejor acompañante para cualquiera de esos dos platos que un buen vino de Rioja Alavesa. Vamos a volver allí para seguir descubriendo y ensalzando los vinos de tan calidad que hacen nuestros vecinos de la comarca más al sur del territorio. Juancho Martínez Agunón. Agunón, muy buenos días. ¿Cómo estáis celebrando estas atípicas Navidades en Rioja Alavesa?
21: Mm, pues eh, yo diría que de forma muy privada, ¿no? <risa> Nunca mejor dicho. Eh, con, eh, se ve que las familias, no sé lo que ha pasado, a, han reducido, ¿verdad? Bueno, sí sé lo que ha pasado. Eh, uh -huh. Yo, no sé, jamás había pensado que iba a celebrar el Día de Nochebuena de forma tan íntima Solo los cuatro de la unidad familiar Y esto, claro, veo que ocurre en la casa de enfrente, en la de arriba y en la de abajo Y es lo que tiene que ser Y es lo que tiene que ser Pero bueno. eso sí, eso sí, el Día de Nochebuena probamos el vino de este año Eso es fundamental. <risa> ¿Qué bodega vamos a
2: visitar hoy, Juancho? Pues
21: mira, hoy nos vamos a quedar en el Campillar, un rincón precioso que está dentro del término municipal de la Guardia, pero que tiene personalidad propia, el Campillar. Y tenemos al otro lado del otro Telefónico por ahí a Ana Gómez, de Segura. Ana, Eguno, muy buenos días.
14: Eguno, buenos días a todos.
21: El Campillar tiene personalidad propia, ¿verdad?
14: Exactamente, sí. Una pedanía de la Guardia, que muy con, o sea, muy desconocida para mucha gente, uh -huh. sí, la verdad.
21: Mira, hablabas antes, Aras, eh, de cosas de echar en falta, ¿no? Que seguramente echamos en falta en estos días. Sí. Pues fíjate, yo me acuerdo de este año de una cosa que no es que podamos decir que sea una tradición, porque creo que llevábamos cuatro años haciéndolo, en el mes de diciembre eh, hay un paseo dentro de lo que se llama la Ruta del Vino y del Pescado, que es la Guardia eh, Ollón. Se hace la Guardia Ollón porque es cuesta abajo, así de claro, ¿eh? Y luego se vuelve en autobús. Y, pero siempre hay una parada intermedia, que es en el Campillar, en Bodegas Gómez Segura, donde, entre otras cosas, pues nos mostraban el Belén. Yo creo que por esa cuestión de no tener este año... Esa ruta, ¿verdad?, del vino y el pescado, me parece, Ana, que este año no lo habéis montado.
14: No, pues este año decidimos al final que no, que al final pues eso se es aglomeraba mucha gente y para evitar por el tema de la pandemia, tema de contagios y demás, pues decidimos que no, que iba a haber muchas más navidades y poderlo poner otros años y este año estar tranquilito sin hacer nada. Nos dio mucha pena, la verdad fue una tradición, yo, bueno, desde que pequeñita ya sabes que nos lo inculcó nuestra madre, uh -huh. nos dio mucha pena, pero bueno, decidimos que lo mejor este año era no no montar nada.
2: Sí. Uh -huh. Oye, ¿cuál es la esencia de los vinos que elaboráis en vuestra bodega?
14: Pues mira, eh, aquí, siempre, bueno, eh, de los siete vinos que elaboramos, blancos, rosados, jóvenes y criados en Barrica, todos ellos vienen de nuestros propios viñedos. El 100% además tenemos el viñedo en, en La Guardia. ¿Mm? Es todo 100% rioja Jalabesa.
9: Uh -huh.
14: Y bueno, y todo además producción integrada. Todas las técnicas que aplicamos en, en el campo al viñedo. Es todo eh, teniendo siempre el máximo respeto al, al medio ambiente, de forma que tú siempre eh, vas a obtener la mejor uva para luego poder obtener el mejor vino. Mi padre siempre me decía que el vino se hace en la cepa, y es verdad, tú siempre tienes que partir de una uva muy sana, recolectada en el momento sí. óptimo de maduración, ¿eh? y eso, y a partir de esa uva podremos tener siempre un buen vino, si no, olvídate. Entonces, la esencia yo creo que es el viñedo,
21: lo por... más importante de la budega es el viñedo. Y por eso puede ocurrir que uno tenga que volver eh, dos veces al mismo viñedo porque va a coger una uva para un determinado vino y otra uva para otro determinado vino. Eso creo que, que también eh, os ocurre sí, sí. a menudo, ¿verdad?
14: Sí, sí, exactamente. Nosotros ya en, en, aquí para el tema de ir seleccionando la uva para ver qué tipo de vino vamos a destinar... En agosto de siempre empiezas ya a muestreos de campo y ahí ya vas viendo pues distintos parámetros de acidez, color, cómo va el estado sanitario. Y ahí tú ya vas determinando, ya tienes tú en la cabeza. Y yo voy haciendo mis cálculos en la cabeza: qué va a ir para vino joven, qué va a ir para crianza, qué va a ir para reserva. Sí que es cierto que un año con otro, siempre los, el viñedo que es, siempre destaca por su calidad, un año con otro siempre son los mismos. Que bueno, así no te puedes dormir y hay que visitar constantemente el viñedo ir viendo cómo va la evolución... ...porque además al depender de la climatología... cada año es diferente, que es lo bonito de la bodega... ...que uh -huh. aquí no son dos matos, son cuatro... ...sino que dependiendo del cielo... ...luego vamos a tener luego una uva y un vino, claro... Uh -huh. ...así se van a diferenciar las cosechas.
21: Hay además hay una cosa que me encanta... ...cuando uno entra en la página web de Gómez Segura... Uh -huh. ...es la primera imagen... Eh, ...para mí muy, muy sensible... ...porque sí. ahí está alguien... Que ya no está, pero que sigue estando.
14: Exactamente, sí, sí. Mi padre, ¿no? Que es el que nos inculcó. Mi padre era un hombre de terruño. Le gustaba uh -huh. mucho el campo, la viña. Y al final eso nos lo inculcó a nos lo inculcó a todos.
2: Sí. ¿Cuántas generaciones, campo, por tanto, eh, eh, lleváis con la, con bueno, la bodega, ¿no?
14: Empezó, empezó mi abuelo Galdomero. Uh -huh. Luego siguió mi padre y ahora estamos nosotros. ¿Qué ocurre? Que mi padre y mi abuelo, ellos más, pues se producían, elaboraban, pero no se dedicaban más a la comercialización como hemos hecho nosotros. Nosotros empezamos ya desde la cepa hasta el cliente estamos haciendo. Mientras que ellos hacían, producían, elaboraban, pero la comercialización era
21: mínima, sí. No, no, y además esto de la cepa al cliente, esto es cierto, porque eh, ahora se puede ver por Victoria sí. eh, una furgoneta con un conductor. Eh, si le paras, eh, le preguntas a ver si es goma de Segura, y es goma de Segura, es el, sí. <risa> es el hermano en este caso. Pero por cierto, hay una finca, o mejor dicho que ahora hay un vino que sí. se llama Finca Ratón. Sí, ¿Qué es que esto? Sí.
14: Es el vino top de la bodega, uh -huh. porque finca, le pusimos así de nombre, Finca Ratón, porque el paraje donde está la viña se llama así, Finca Ratón, y entonces le pusimos al vino el nombre del paraje. ¿Qué pasaba? Que tú cuando vendimiabas esta parcela y la metías en depósito con otras viñas, ¿qué pasa? Siempre destacaba, y mirando por qué vimos que era esta finca, hice varias elaboraciones aparte, ella sola, y tanto en Cata como en Análisis destacaba y entonces decidimos sacar este vino. Sale como reserva. Está un año en Barrica, Ajá. de Roble Francés, Roble Nuevo, y luego tenemos dos años en Botella. Y sale al mercado el cuarto año. Ahora hemos sacado la, la cosecha del Fincarratón del 2016. Y la verdad es que es un vino que está gustando muchísimo. ¿Y se comercializa con ese nombre? Sí, Fincarratón. Uh -huh. Sí, sí, porque el paraje. Llamativo, pero se llama así, Finca Ratón. Sí, es una, una viña del año 56 Oye, que le damos abuelo muy ¿qué bien. ¿qué
2: más así. variedades de vinos blancos, tintos y rosados tenéis? Mira, al margen de este Finca Ratón, ¿sí? que entiendo que es muy especial.
14: Sí, luego nos demás el bajo goma de Segura, que es nuestro apellido. Y entonces tenemos, mira, un blanco de Viura y Malvasía, estas dos variedades, uh -huh. que son históricas en Rioja. Viura es mayoritaria, pero Malvasía es una variedad minoritaria, ha habido poca en Rioja. ¿Qué pasa? Que al conservar los vinos viejos hemos conservado otras variedades.
9: Uh
2: -huh. y entonces
14: el blanco que hacemos es de vino de Malvasía. Un blanco fresco, frutal, muy agradable para beber Luego el rosado y el resto de tintos ya son todos de la uva tempranillo. Tempranillo. Bueno, nosotros tenemos todo tempranillo. Es ¿sí? monovarietal
2: sí. entonces, solo tempranillo. Sí,
14: exactamente, todo, tem todo tempranillo. Tanto el vino joven de base de carbónica, luego hacemos el venina lesionada, que es un es un vino que está entre el joven y el crianza, con medio año de barrica. Uh -huh. Luego ya tenemos el crianza y el reserva. Sí,
2: y sí. de autor es el finca Ratón finca o hay algún ratón. otro más?
14: No, no. Como el vino Toby y el, uh
2: -huh.
14: el niño mimado es el <risa>
21: finca
9: Ratón. Sí, sí así es.
21: Bueno, pues antes hablabas de esos huevos fritos con esa maceración carbónica es tan divino. Uh -huh. eh, y la, eh, la gallina escabechada, pues fíjate, conoce vendimia seleccionada, que está a caballo, digamos, entre el joven y el crianza, propiamente dicho, pero que tiene ese toquecito de, de madera. Uh -huh. Así que, eh, Arach... Ya te he unido
2: a los dos platos con los dos vinos. Sí, sí, desde <risa> luego.
9: Un buen maridaje.
2: Oye, ¿cuáles son los más eh, comercializados, los más vendidos? Eh, eh, decíamos, en el top de vuestros vinos está Finca Ratón, pero luego, ¿en los más vendidos, los que más gustan?
14: Bueno, a ver, eh, yo tengo que decir que a mí el que me abre las puertas a la comercialización es de Carbónica, el vino joven. Uh -huh. En mercados en los que, bueno, no a todo el mundo ni en todas las zonas gusta maceración carbónica. Pero aquí, por ejemplo, en el norte sí que gusta y es el que abre las puertas. Tú entras con maceración carbónica y no voy a abrir las puertas al resto de los vinos. Ahora mismo es el, el, el maceración carbónica de el crianza. Sí que es cierto que cada vez se está viendo que hay un mayor consumo de vinos blancos. Uh -huh. De hecho, durante la pandemia no ha bajado el consumo, o sea, no ha bajado las ventas de vino blanco.
21: Mira, hay una cosa, Arash, que eh, se le puede decir, por ejemplo, a un vino como el de Maceración Carbónica, que es el que, como dice Ana, que abre las puertas, es un vino fiable, es todo el año fiable, y eso eh, es complicado de hacer. Parece que, que, bueno, pues un vino de año, no, pero que todo el año ese vino de año eh, tenga unas garantías y que no tenga altibajos, eh, Ana, eso no es nada fácil tampoco. No,
14: no, no, para nada. Que se mantenga con una frescura, porque... Sí que es cierto que antiguamente yo me acuerdo que esos vinos caían antes. Uh -huh. Y ahora mismo las maceraciones carbónicas que se las elaboramos hoy en día sí que mantienen sus cualidades perfectamente hasta, hasta diciembre. Bueno, nosotros, por ejemplo, ya el 2020 lo vamos a sacar y esta semana. Ya lo tengo preparado y emboteado y todo para sacar esta semana. Uh -huh. Pero bueno, vamos,
21: que después ves vamos, en 19 tú lo y está perfecto Ana, lo tienes preparado como la vacuna. Ya está ahí la vacuna. <risas> Exactamente.
14: <risas> eh, pues mira qué puesto. El, bueno, el, los toda la publicidad que he hecho ahora mismo para sacar el 2020 llegó a lo mejor el 2020 más de uh -huh. carbónica como me asegura así lo he hecho pues
9: llegó a lo mejor
14: que voy a sacar este año <risa> <risa>
9: sí. está con ganas tanta, ya ¿no? De, de sacarlo
14: después de tanta tristeza y tan tristes que estamos todos pues mira vamos a brindar con vino bueno uh
9: -huh.
2: eso es ¿dónde podemos encontrar vuestros vinos? Ana
14: bueno pues eh, bueno nuestras comercializaciones eh, van de decía, País Vasco Cornisa Cantábrica donde más vendemos y luego Madrid y, Madrid y Barcelona, es donde por población. Luego ya, bueno, tienes zonas como Sevilla, ¿vale?, Alicante. Uh -huh. Pero sobre todo al norte, el País Vasco y con de Cantabria, donde más vendemos. Y luego en exportación, eh, se, estamos exportando a 11 países, donde más mandamos es a China. Ajá.
2: Es, es sí. un complicado mercado, ¿eh? llegar ahí a esa exportación.
14: Sí, la exportación es muy complicada.
2: Sí. <risa> Hay que meter horas, ¿no?
14: <risa> Muchas horas, mucho dinero, sí, mucha constancia y sí, sí, sí. Es complicada la comercialización, sí.
2: ¿Pero gratificante?
14: Sí, sí, sí. Al final cuando lo consiguen, sí, sí, sí. Y luego que te, eh, mantenerte ahí, pues sí, es cuesta, pero sí que es gratificante, sí.
21: Qué
9: uh -huh.
14: sí, verdad.
21: Hablabas antes de que los viñedos los tenéis todos en el municipio de La Guardia, claro, pero eh, alguien se puede llevar a error cuando dice, bueno, el campillar, y entonces ve, pues del campillar hacia el Ebro, pues efectivamente, del campillar hacia el Ebro, pero del campillar hacia los monjes, del campillar hacia el Villar, del campillar eh, hacia el Anciego. Quiero decir, que estáis en una zona en la que en muy poco espacio de tiempo hay muchos cambios de, 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 sí. de, de, de pequeñas alturas, de, de tierra, sí, hay sí. mucha variedad en muy poco espacio de, de terreno.
14: Sí, hemos accidentado todo el terreno y luego, sí, luego depende de las posiciones: si es ladera la sur, si no es sur, si hay una hondonada, si están altos, si están bajos, si le da más el aire, si no le da. Y eso uh -huh. nos va a proporcionar distintas características a todos los viñedos. Sí, uh -huh. Si no tiene nada que ver unos viñedos con otros.
2: Viñedo viejo eh. todo, ello, ¿verdad?
14: Sí, tenemos una media de 43 años en el viñedo.
2: ¿Y, sí, sí. y, y eso qué hace en el vino? ¿Eh? Entiendo que le da más vale. matices, mira, eh, mira, más mira. minerales ¿no? que, que sí, no hay que en, el, en, el, en, el, en el joven.
14: Sí, siempre nos, da, a los siempre nos da mucha guerra el viñedo viejo en general. Primero porque producen menos kilos por hectárea. Y en el mundo del vino, la cantidad con la calidad está reñido. Tú no puedes producir mucho que sea bueno. O Esa es la, la, la guerra poco. de siempre, ¿no? Exactamente. Si menos cantidad, que más bueno, calidad. Es, exactamente. Para que sea bueno, tienes que ir a pocos kilos por hectárea. Eso es lo primero. ¿Qué pasa? Que un viñedo viejo, la la viña es una planta que profundiza muchísimo las raíces. Y entonces un un viñedo viejo te va a explotar más profundo que un viñedo joven que tiene las raíces más superficiales y eso te va a coger minerales que luego no te los coge un viñedo joven y eso luego a la hora del vino pues son vino más estructurado más minerales sí. siempre te va a dar siempre te va a dar otros toques en el vino que no te da un viñedo un viñedo joven uh -huh. sí. de ahí la importancia de que todos queramos el, el viñedo viejo Ajá. sí, sí
2: desde luego, la pasión con la que Ana habla de, del vino tiene que estar luego reflejado precisamente, ¿no? Cuando compramos una de esas botellas, la sí. abrimos, la descorchamos y nos lo ponemos una copita, ¿no? Oxigenamos sí. ese vino y nos lo metemos dentro, ¿eh? Y lo probamos perfectamente. sí.
14: Se Cada nota eso, ¿eh? Momento. Ese cariño sí. que,
2: que, que desprende en tus palabras seguro que también está en, en esos vinos. <risa> hazte
14: cuenta que al final es algo que tú estás trabajando en ello y tú quieres que ese proyecto al final sea lo mejor de lo bueno, es tu vida, ¿no? Siempre de en buena primera, forma. Exactamente. Sí, ni más ni menos. Sí, uh -huh. es, mi, mi, es mi forma de vida. Ana, mismo.
2: ¿podemos ver vuestra bodega, por cierto?
14: Sí, 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 perfectamente. Cuando queráis, contactar por internet, eh, por teléfono, como queráis. Y, y encantada de enseñarla. La bodega. Me encanta además estar con la gente y enseñar lo que hacemos en
21: la bodega. Y la sí. gran ventaja, atrás es que eh, está la bodega, pero es que los viñedos están en el entorno. Quiero decir que, sí. que, que, que uno puede eh, captar rápidamente eso que nos decían, que el vino evidentemente se hace en la cepa. En la bodega se elabora, pero el vino se hace precisamente en, en, en
2: la cepa. Sí, <risa> sí. Pues habrá que ir, ¿eh? Abrazo de Mete seguro ahí en el, en el campillar. Te
9: invitan,
2: cuando sí, sí, sí. Ana, muchísimas gracias ¿eh? por ah, haber estado esta mejor. mañana y haber, habernos abierto las puertas de, de tu bodega. Un gracias abrazo ti, muy fuerte.
9: Ron. Venga,
2: gracias, Agur. Agur, Agur. Juanchu, eh, acaba bien el año Pues eso con una esperamos. copa de vino. Eso
21: eso tengo por seguro que terminaré el año con una copa de vino y que lo empezaré también con seguramente con la misma copa de vino, pero bueno. <ríe> Un abrazo muy fuerte. Agur, Agur. Agur.
15: Rodeado de mentiras De balones pinchados por balas perdidas Ahora que Madrid es un desierto Sus balcones tienen menos que llorar Mi casa se queja de oficina Y me ha dicho la vecina Que hoy volverá a bailar Por el contador a cero ser el primero en besar tu cicatriz una noche más o menos ya sea del infierno de vivir sin ti volver a vernos sonreír sabré que hay cura cuando estés aquí de moda el presente nos obliga a recordar intento borrarme los errores como en la lista de calmantes que comprar ahora que detrás de cada mueca escondemos el temor de poder soñar amores desnudos de correas asoman por la verja de nuestra libertad contador a cero que ser el primero en besar tu cicatriz una noche más o menos y hace del infierno de vivir sin ti volverán a vernos sonreír sabré que hay cura cuando estés aquí que hay cura cuando estés aquí
4: y Radio Vitoria, Servicios Informativos.
16: Son las doce, Guardión, Vitoria, Elorrio, Onda e Iruña acaparan hoy la información. En cuatro residencias de estas localidades arranca la vacunación contra la COVID-19. Empezamos por Vitoria Gasteiz, las vacunas han llegado hace más de media hora. Carmele Uribe Salgo, adelante. Todavía no ha empezado la vacunación en esta residencia juria de Vitoria Gasteiz, aunque las vacunas han llegado hace algo más de una hora, sobre las 11 menos 10 de la mañana. Las han traído en una furgoneta de la distribuidora farmacéutica de Guipúzcoa, escoltada por la Erzainza. Los profesionales del centro han recibido las dosis y las han metido a la residencia. Aquí, en las inmediaciones del centro, gran expectación mediática, pero por lo demás, tranquilidad. El centro que más dosis tiene asignadas es el León Ondarribía con 180 hasta allí nos vamos a ver Urteaga, el
8: Eguardión, acaban de llegar esas 180 vacunas a esta residencia Kasser Betarram de Ondarribía en una furgoneta. ...acompañada y custodiada por la Erzainza, ...los trabajadores de la residencia... ...han recibido con aplausos a esas 180 dosis... Que se vacunar, ...con las que se vacunará a 116 residentes... ...y 64 trabajadoras... ...las primeras en recibir la vacuna... ...van a ser Bernardina de 87 años... ...y Modesta de 83... ...junto a ellas, dos sanitarias... ...Irati y Ane. ...ahora vemos cómo se preparan ya los sanitarios... ...y los compañeros de ETB ...que van a poder acceder a grabar... ...esa primera vacunación en Guipúzcoa, fuera mucha expectación media docena de cámaras de televisión y compañeros de otros medios para recoger este momento tan esperado por muchos
16: Y en la residencia vizcaína de orrio ¿han llegado ya esas vacunas? John Gurruchaga, Eguerdión
4: Pues así es, sí, hace escasos minutos aquí al centro asistencial de orrio llegaba la vacuna de Pfizer eh, en una furgoneta y custodiada por la estanza eh, como es comprensible, no hemos tenido acceso al interior de la residencia, pero nos han comentado desde el centro que los residentes están muy tranquilos, también nos decían que la mayoría son de gran dependencia y que no son del todo consciente, conscientes de que vayan a ser vacunadas, vacunados. Hasta ahora han estado viendo la televisión y en tranquilidad. Hace poco llegaba un familiar que tenía una visita habitual programada, pero lo demás estamos aquí los medios.
16: Han llegado, han llegado ya, por lo tanto, esas 405 dosis a los tres centros de la Comunidad Autónoma Vasca. El Gorcuyo ha dicho que la vacuna es un rayo de esperanza, pero que tardaremos meses en llegar a toda la población con esa vacuna. Por ello, ha dicho, es necesario mantener la autoprotección. La consejera de Salud, Gozones Agarduy, ha calificado de histórico este día, pero ha coincidido con el Lendakari en lanzar un mensaje de prudencia. Es un día histórico, como digo, pero
5: también nos queda un camino por recorrer. Recordemos que hasta entonces debemos de mantener las medidas de prevención establecidas. Navarra ha sido la
16: más madrugadora a la hora de comenzar con la vacunación. Administra 150 dosis en el centro el vergel de Pamplona. A esta hora está prevista la comparecencia de la presidenta María Chivite. Y seguimos en la comunidad foral porque la tasa de positividad ha bajado hoy con respecto a ayer. Se sitúa en el 5,6% con 72 nuevos positivos. En Euskadi el Departamento de Salud actualiza en media hora esos datos que ayer dejaron 228 nuevos casos casos y una tasa de positividad del 6,2% y por cierto la alcanza ha detenido hoy a dos personas en Bilbao y Donostia por incumplir las medidas sanitarias y atacar a varios agentes y en Navarra la policía foral ha denunciado a 17 jóvenes por un botellón en Suasti. Y en deportes lo venimos contando, continúa la asamblea de socios compromisarios del Athletic, Alberto Negro, cuéntanos.
18: Se cumplen ya las dos primeras horas de esta asamblea, a la que asisten telemáticamente más de dos tercios de los 922 compromisarios que forman parte del club. Ahora mismo, y con las urnas para las votaciones abiertas desde el inicio de la asamblea, se procede al turno de ruegos y preguntas relacionadas con la gestión y las cuestiones presupuestarias. El contador de la Junta, Yolanda de las Fuentes, ha explicado con anterioridad que por causas directas de la COVID, el Atlético ha dejado de ingresar estas dos temporadas 35 millones de euros. El presupuesto que se plantea para el curso en el que nos encontramos, se eleva a los 130 millones y se calcula en el mismo un déficit de 14 millones de euros, así como una utilización del fondo de provisión de 23 millones para hacer frente a las amortizaciones. Y
9: es por ello
4: que tal y como antes hemos mencionado, vamos a votar no al punto 1.
16: Con esa línea en directo, ha no sé, sonido en directo de la Asamblea de Socios Compromisarios del la Athletic, terminamos. Es todo, más noticias en una hora y en todo momento en ITV.eus.
1: EITV, tu grupo de comunicación. Son las 12 y 5 minutos de este domingo 27 de diciembre, 5 grados de temperatura, esto es Radio Victoria Urteberrión.
19: Todos los domingos a partir de la una del mediodía tienes una cita con Supercanasta en Radio Vitoria. El mejor análisis de la actualidad de nuestros equipos con un quinteto de auténtico lujo. Nacho Mendaza,
7: Olga Jiménez, Joseba Sánchez y Sergio Vegas en los comentarios bajo la coordinación de Ricardo Guerra. Recuerda, los domingos a la una, puro baloncesto. Supercanasta en
0: Radio Vitoria. Tercera y última hora de Alguien te está escuchando. Cherra Diez Uzueta y Aratsugo Cochea.
1: Cabe económica, don Asier y Edmond, buenos días. Egunón. buenos y, días. Y disculpas por el retraso, hoy el convoy va, va un poco tarde. Bueno, ha habido acuerdo, ha habido acuerdo. No ha habido que parar el reloj, ha habido acuerdo. Y por lo menos en lo comercial dicen que han librado 700.000 millones de euros, que es una sí. cantidad menor.
19: Sí, sí. Al final, lo hemos comentado estas últimas semanas, ¿no? que, que el acuerdo era necesario y que parecía que era poco... Realista pensar que Boris Johnson iba a llevar el pulso hasta el final y que iba a romper amarras definitivamente con, con la UE eh, el Reino Unido y al final, bueno, pues con suspense, con un movimiento de, de última hora, un ultimátum de última hora que todavía se prolongó una semana más, bueno, pues, pues se, ha visto, se ha visto la luz y, y no es baladí que las empresas europeas y vascas eh, puedan exportar a partir del de próximo año al Reino Unido sin aranceles con un, con un tratado de libre comercio que, que, que no supone esa presión a la hora de, de hacer las, las operaciones
1: la, la pelea es tonta ¿eh? es decir, ¿quién ha ganado? ¿La UE o el señor Boris Johnson? Yo creo que eso es un poco, un poco elemental porque al final lo que se trata es que ganen todos ¿no? y que sí. la Gran Bretaña se separe lo menos posible, se va a separar ¿eh? pero lo menos posible
19: Está claro, está claro. Yo, yo creo que hay un, un ganador político, que seguramente es Boris Johnson, que ha limado el, el acuerdo que hubo en su momento con la anterior eh, premier británica, con Theresa May, lo ha limado y le ha quitado aspectos eh, políticos, como la seguridad, como el comercio, como perdón, como los asuntos exteriores. Eh, bueno, eso lo, lo ha conseguido quitar, pero en el plano económico, salen ganando las dos partes, y me atrevería a decir que incluso sale ganando más las empresas del Reino Unido, que habían mostrado en las últimas semanas y en los últimos meses su, su deseo de que se alcance un acuerdo, porque bueno, no hay que olvidar que, que estamos hablando de comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Eh, la Unión Europea pues sí es un paraguas lo suficientemente amplio como para que los países pues eh, puedan seguir teniendo unos ritmos de exportaciones interesantes y, y en cambio pues el Reino Unido se quedaba sin un mercado el mercado más cercano el mercado histórico y, y bueno pues lo que lo que para las empresas era más fácil de, de manejar y con unas condiciones que eran muy favorables. Va a seguir siendo así. Para las empresas vascas por concretar, por, por bajarlo a, a nuestro, a nuestro terreno. Uh, bueno pues eh, iban a tener el, el, el obstáculo de tener que exportar como exportan a, a Estados Unidos pagando aranceles en un tratado de libre comercio pero bueno eh, en, ese, en este momento Estados Unidos en, desde o en el acumulado hasta octubre es la tercera el tercer mercado de, ...de las exportaciones vascas ...se ha adelantado este año al Reino Unido... ...seguramente por esa incertidumbre... ...que ha habido en los últimos meses... ...están los dos muy cerca... 1100, ...1.111 creo que es... ...y 1.100 eh, millones de euros exportados... ...bueno, quiero decir con esto... ...que si las empresas vascas... ...eran capaces de vender... ...1.100, 1.115 millones a Estados Unidos... Eh, aranceles con algunas penalizaciones pues también le iban a poder hacer al a Reino Unido que está más cerca y ahora eh, el, el panorama es, es evidentemente más favorable sí. de esta forma
1: Bueno, vamos a cambiar de asunto el otro día te pedía que me preparases, para los oyentes evidentemente un análisis del empleo y del paro en ese territorio a la vez ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo es la geografía del paro en Álava?
19: Bueno, pues el, el mercado laboral a la vez está muy uh, muy marcado por, por la industrialización y, y por, la, por, la, por la presencia de, de grandes multinacionales. ¿no? Bueno, todos tenemos en mente Mercedes, pero también está Michelin, con, con toda esa atracción que genera, también está Arnova… Bueno, en estos momentos está en un momento negociando eh, despidos. Bueno, ahí, ahí hay un uh, ecosistema industrial que tira del mercado laboral eh, a la vez y que en cierta forma, eh, en, en épocas de que, que la economía va bien, eh, es un premio, uh -huh. pero en estos momentos pues ha sido un poco un castigo en, en cuanto a que el ritmo de recuperación del empleo perdido eh, y la reducción de la lista del paro en los últimos meses está siendo algo más lenta en Álava porque todavía no han a, arrancado a tope no esas grandes empresas y eh, las, las los, los proveedores que, que, que mueven en, en locales y, mm. y más allá no bueno entonces eh, podemos decir que se ha recuperado casi 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 la mitad del paro que se, que se había generado, o sea, se ha recortado. El, el momento más crítico en el paro en, en Alaba fue agosto, con 25.100 parados. En estos momentos tenemos 21.970, pero en febrero, vamos a marcarlo como referencia previa al, al, al covid pues había 19.400 casi eh, parados solo, ¿no? Bueno, pues ha habido... Ahora mismo hay 2.600 más que en aquellas épocas de febrero, pero sí que es cierto que se ha reducido bastante, ¿no?, el, el, el peso de, del paro en la, en la provincia, que, que llegó a, a rondar los 5.800... Eh, perdón, los 25.000 parados, ¿no? Bueno, eh, y en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, eh, pues otro tanto... Estamos ahora mismo en 156.516 afiliados. El tope de este año fue también febrero con 160.000, pero se ha llegado a bajar a 152.000. Bueno, en cierta forma se va recuperando, se va recuperando el terreno perdido. Este año desde luego no se va a recuperar todo y posiblemente el próximo año pues el ritmo tampoco será todo lo alegre que debería ser porque ya estamos viendo que esas Mercedes está anunciando pues que, que posiblemente no va a renovar a gran parte de sus eventuales. Bueno, no los ha renovado, pero no los va a recuperar el próximo año o gran parte del próximo año. Bueno, está ajustando su producción. Aernova está en, en medio de un proceso de de ajuste de plantilla. También ocurre lo mismo con con, con las compañías de tubos, con tubacés y con tuber reunidos que se están moviendo con artes o con o también con, con eres de despido y, y esa es la, la clave a seguir, esa es la clave a seguir cómo evoluciona la recuperación que todo está pendiente de esa, de esa gran noticia ¿no? que, que que tenemos hoy ¿no? que es que se ha iniciado la vacunación en, uh -huh. en Euskadi, esa es la, la clave principal que puede despejar dudas y avanza como, como se está pronosticando y a finales del primer trimestre ya hay un gran volumen de vacunación y, y en los siguiente, en el siguiente trimestre pues, pues se prosigue pues posiblemente en el a mediados de junio estemos hablando de, de un movimiento económico más normalizado si sí, se puede, claro, si sí. Sí se puede hablar de eso y si no, cambia todo de arriba de abajo.
1: Bueno, esperemos al tiempo. Lo primero, desearte feliz año nuevo, que la semana que viene te esperamos Ver aquí bien. para que nos hagas un resumen de lo que ha sido el año en el campo económico. ¿Te parece?
19: Va a ser un poco triste, pero me parece muy bien.
1: Pues hay que hacerlo. Nosotros muy tenemos bien. que contar lo que pasa, no lo que nos gusta eh, no que es. pase. Un abrazo grande. ¡Urte, Es ¡Qué ricasco! Ahora publicidad y continuamos.
6: Calita te ice le coagdira arabaco elikaye tardoak, etale en mayaco, astronomía, ondarea, eratzen dute, ortengo gabonetán, a huese egongo dira toti martínez de lecea y Daslea lea. Barasquiak, lac frutak. ...arabaco Lursaye, que maten ditusten... producto dira... ...aukerari conena... ...gure su calde niño ...hora en Iñóis Bañogellago...
16: ...kontzumitu arabaco janari etardoak... ...euneko eun calitatea... ...euneko eun saporea... ...arabaco foru aldundia.
5: Desde Ascudeán... ...Asociación de Familias Cuidadoras... ...y Personas Dependientes... ...agradecemos a todas las personas... ...que durante este año han cuidado... ...de algún familiar en situación de dependencia... ...en Ascudeán... Queremos ayudarte. Estamos en Zabalgana, Océano Pacífico 27 o en el 945 22 68 31.
0: ¿Sí?
12: Recuerda que hoy comemos con los aitas y nos toca llevar el
0: postre. Claro, ahora mismo paso por la vitoriana y lo compro, que tienen un gran surtido de productos de Navidad.
12: Perfecto, seguro que con la vitoriana acertamos. El otro día compré un panetón y estaba Pues
0: yo apuesto por la tarta que probé, de turrón y bizcocho de almendra.
12: Decidido, uno de cada.
0: Esta Navidad, ven a la vitoriana, encuentra tu sabor y compártelo con los tuyos.
8: Baloncesto en Radio Vitoria.
5: Este domingo a partir de las 4 de la tarde Liga CB y Liga Femenina
8: Comenzamos con el encuentro Casa de Zaragoza basconia
5: Una gran oportunidad para que los de Dusko Ivanovic Se asienten en la zona alta de la tabla Ante un rival en apuros
8: Y rematamos la tarde con Zamora Araski
5: Último partido del año para las bastizarras En el mejor momento de la temporada Tras cuatro triunfos consecutivos Radio Vitoria Pasión por el deporte
6: Oreca TX en Mendizorroza. El octavo Festival Solidario Aichiña Folk nos ofrece el próximo 2 de enero a las 7 de la tarde en Mendizorroza este concierto solidario. Podremos disfrutar de la música en unos momentos realmente difíciles para todos y además ayudar a la investigación de la ataxia de la angiectasia. Entra en dobles.ainchiñafolk.org y podrás informarte de la venta de entradas. Radio Vitoria, pasión por la música.
7: Acércate a conocer el mayor conjunto de pintura mural gótica del País Vasco, portadas románicas o una villa amurallada con siglos de historia. Los fines de semana descubre descubren Llanada Alavesa, las iglesias Gaceo y Alaiza, Añúa y Arbulu, y el casco histórico de Agurain Salvatierra. Sábados a Gaceo y Alaiza, Añúa y Arbulu. y los domingos a Gaceo y Alaiza y casco histórico de Agurain. Información y reservas en la oficina de turismo comarcal de Llanada Alavesa. 945 30 29 31 arabacolautada.eus
5: Ya queda poco, muy poco, casi estamos. Por fin se acaba el 2020. Este año más que nunca os deseamos y compartimos con todos vosotros la gran ilusión y esperanza de que el 2021 sea mucho más generoso, menos cruel y deje de quitarnos todo lo que nos ha quitado el 20. Con este enorme deseo y el recuerdo a todas las personas que ya no están, desde Radio Vitoria, Urte Berrío.
4: Esta noche en ETV2, periodismo de investigación con Eider Hurtado, en 360 grados.
0: Dejamos atrás un 2020 que lo ha cambiado todo. Y entramos en la era de la vacuna.
4: Entre la esperanza y la duda.
10: Nunca he visto a nadie que se muriera por ponerse una vacuna, pero he visto mucha gente que ha perdido la vida por no ponérsela. Hay presiones entre
4: bambalinas
7: para que estas vacunas sean reguladas a toda velocidad.
4: En 360 grados, la vacuna, salud y negocio. Esta noche en ETV2.
13: Radio
20: Viaje a Ithaca con Miren Rico Tolosa
2: El filósofo Tomás Carlyle reflexionó una vez y dijo que los libros son amigos que nunca decepcionan. Y eso es al menos lo que me ocurre a mí o, o lo que me ha ocurrido a mí eh, cuando he leído prácticamente todos los libros del autor del que hoy vamos a hablar en los próximos minutos. Antes de descubrirlo, voy a saludar a miren Enrico Tolosa. ¿Qué tal, Egunón? Egunón. El autor eh, al que me refiero es Carlos Ruiz Zafón, al que casi todos conocemos por esa tetralogía del cementerio de los libros olvidados, pero que antes fue también ¿no? autor eh, de éxitos juveniles.
23: Eso es, eso es. Antes de ser quizás mundialmente famoso por esa tetralogía, eh, lo que he traído yo... Eh, no están ordenados, pero es uno de los volúmenes eh, de esa trilogía de la niebla, que mm. se enmarca quizás en esa literatura juvenil, que esa trilogía está compuesta por eso, por el Príncipe de la Niebla, que es el volumen que he traído, por las luces de septiembre y por el, el, Palacio, de la el Palacio de la Medianoche. Eso es, es que ricasco.
2: Que yo eh, le decía a Miren esta mañana que tengo dudas de haberme leído justo la propuesta que nos trae hoy. Los otros dos sí que los tengo eh, presentes, pero este me está costando recordarlo. Además hoy hablamos de Carlos Ruiz Afón porque este 2020 ¿no? eh, ha, ha fallecido. Hablamos de esa trilogía de la niebla. Por cierto, ¿se siguen recomendando a los institutos este tipo de, de obras?
23: De hecho, El Príncipe de la Niebla, que es la, la novela que he traído, se sigue recomendando. Bueno, yo me la leí en su época hace muchísimos años y todavía hoy en día eh, los chavales, pues eso, de, de tercero, cuarto de la ESO, la siguen leyendo. Entonces no, no ha perdido ese punto.
2: Bueno, pues la trilogía, como decimos, está compuesta por las luces de septiembre, el palacio de la medianoche y este, el príncipe de la niebla. Habrían de pasar muchos años antes de que Max olvidara el verano en que descubrió, casi por casualidad, la magia. Corría el año 1943 y los vientos de la guerra arrastraban al mundo corriente abajo, sin remedio. A mediados de junio, el día en que Max cumplió los 13 años, su padre, relojero e inventor a ratos perdidos, reunió a la familia en el salón y les anunció que aquel era el último día que pasarían en la que había sido su casa en los últimos 10 años. La familia se mudaba a la costa, lejos de la ciudad y de la guerra, a una casa junto a la playa de un pequeño pueblecito a orillas del Atlántico. La decisión era terminante. Partirían al amanecer del día siguiente. Hasta entonces debían empacar todas sus posesiones y prepararse para el largo viaje hasta su nuevo hogar. Reconozcamos que no es lo mismo escucharlo en mi voz que en la de Marichu Diez, ¿eh? pero bueno, ahí está la historia de ese primer capítulo de, de El Príncipe de la Niebla. Eh, no sé si la trilogía son temas distintos, tienen conexión entre ellos, cada libro tiene su propia trama.
23: Cada libro tiene su propia trama, es decir, podemos leerlos independientemente unos de los otros y no, no pasa nada, no vamos a perdernos nada solo por leer uno o leyendo los tres, es decir, son totalmente independientes. Y en este caso, en El príncipe de la niebla, que yo creo que es de los tres quizás el, el más conocido, eh, se nos narra la historia... Como bien has, has relatado, de un bueno, el protagonista es un adolescente que junto con su familia se va a mudar a un nuevo hogar, a una casona que, que ya por la pinta que tiene y en la portada precisamente aparece esa esa casa, eh, ya nos da ese, ese aura de, de magia y de misterio de una casa pues encantada o que tiene algún misterio dentro de ella porque la familia anterior que, que vivía en esa casa, bueno, eh, le ocurrió una tragedia a esa familia y el niño, que es de la misma edad precisamente que el protagonista murió ahogado en esa casa entonces hay como una especie de misterio de por qué murió ahogado qué es lo que le pasó y aparece precisamente el personaje más importante que es el que da título a la obra que es el príncipe de la niebla que es una especie de diablo mm
2: -hmm. con el
23: que puedes hacer eh, un trato es decir, te concede un deseo a cambio de algo igualmente eh, valioso
2: ¿Cómo son los personajes que nos presenta Zafón en esta novela? Ya has hablado de ese personaje, ¿no? ese eh, príncipe eh, de la niebla... Eh. Y luego está Max, ¿no? Creo que es otro Eso de los es. protagonistas. ¿Cómo Max son? sería
23: el protagonista. Eh, son personajes, yo creo, que muy, muy adecuados para los lectores juveniles, porque se pueden identificar mucho con esos personajes. Eh, tenemos, yo creo, que los personajes arquetípicos, es decir, el protagonista, que, que casi, casi no hace nada mal, que intenta siempre ir por el, por el buen camino. Luego tenemos el personaje misterioso, que tiene una faceta oscura, que es el príncipe de la niebla. Y luego tenemos un personaje entre que sería Jacob, que es el, el chaval que murió ahogado en, en esa casa y que va a hacer como de intermediario entre Max y el Príncipe de la Niebla. Entonces yo diría que son personajes muy, muy típicos, muy definidos y con los que al lector se le va a hacer mucho más sencilla la lectura.
2: Es un libro, por tanto, fácil de leer. Eh, ¿Qué lenguaje tiene? ¿Cómo es ese vocabulario?
23: Pues yo creo que en el caso de Carlos Ruiz Zafón, eh, quizás en sus novelas eh, más adultas sí que se ve un registro mucho más amplio, pero en las novelas juveniles eh, yo creo que lo adecua bastante, es un registro muy muy sencillo, se lee muy rápido, hay muchísimo diálogo también y no es nada difícil de leer y siempre tiene ese hilo conductor del misterio de qué es lo que está pasando, por qué ese niño murió, quién es en realidad el príncipe de la niebla y qué va a pasar con esa casa medio en en la que vive. ¿Hay viajes
2: en el tiempo? Quiero decir, ¿va hacia el pasado para conocer lo que ocurrió?
23: Sí que hay una especie de viajes en el tiempo en cuanto a por qué eh, Jacob eh, acaba muriendo ahogado eh, en la historia de conocer más a fondo la personalidad del príncipe de la niebla, sí que hay una especie de, de flashback, pero bueno eh, no es difícil de, de seguir y no hay muchos cambios de, de narrador, ni muchos cambios de temporales.
2: Lo que sí hay es un pueblo extraño una casa con un oscuro pasado y un bosque secreto. Sí, eso es. Y todos estos elementos ¿no? hacen que el libro sea muy atractivo.
23: Sí, al final son también los, los elementos típicos de las novelas de misterio o de intriga, que al final siempre una casa antigua o, o un bosque encantado o personajes muy extraños, porque los personajes secundarios de, del pueblo en el que está esa casa son totalmente extraños y, y nos meten en ese aura de qué incómodo está siendo todo esto y qué, qué es lo que está pasando. Me apetece saber por qué esta gente está extraña porque esta casa está embrujada eh, y yo creo que con esos, eh, esa mezcla eh, consigue al final la receta perfecta para mantenerte enganchado.
2: Porque tenemos que animar a los eh, más jóvenes a que se acerquen a, a esta obra
23: porque, bueno, precisamente para hacer un pequeño homenaje a Carlos Ruiz Zafón que, como hemos dicho antes, eh, ha fallecido recientemente, porque es uno de los autores españoles, yo creo que más importantes de esta última eh, época y porque yo creo que escribe novelas que son tan fáciles de leer y que tienen ese elemento de, de que no las puedes dejar de leer que yo creo que pueden ser muy, muy adecuadas para el público juvenil.
2: De hecho, no sé si alguien no es muy lector, eh, este es un buen libro para, para acercarse a la literatura. Sí. Muchas veces a los jóvenes les cuesta acercarse a la literatura porque no encuentran propuestas interesantes ¿no? que les haga engancharse, no como se enganchan en una serie. ¿Este puede ser un buen ejemplo?
23: Este puede ser un, un grandísimo ejemplo. Yo creo que, que Carlos Ruiz Zafón, quizás también eh, muchos profesores eh, de lengua o literatura lo han elegido precisamente por eso, porque muchos chavales eh, no están acostumbrados a leer o en esa época no tienen esa fase de, de lectura y es escogen precisamente este libro y libros parecidos a este para intentar enganchar a los chavales antes de quizás meterles un Quijote o una casa de, de Bernarda Alba por ejemplo, sin desmerecer para nada esos dos títulos. Eh.
2: ¿Qué precio tiene y en qué editorial encontramos este libro?
23: Pues lo podemos encontrar en la editorial Alfaguara y ahora que, que han hecho un montón de reediciones de todo el catálogo de Carlos Ruiz Afón, se puede encontrar incluso por el precio de 8,50.
2: El Príncipe de la Niebla es la recomendación de Enrico Tolosa para hoy, pero en cualquier caso, eh, hay que bucear, ¿no? en toda eh, en toda la obra de Carlos Ruiz Ruizafón, tanto la de juvenil como la de más adultos, porque merece la pena, ¿no? Merece mucho la pena eh, las historias que cuenta y como ha sabido, ¿no? con un lenguaje sencillo. pues atrapar al lector ahí en, en, la historia, y que no dejemos eh, el libro hasta que no llegamos a la última página. Miren, es que Ricasco. Acaba bien el año y es nos que vemos el próximo. Un Berdín. abrazo muy fuerte. Berdín, Abur. Abur. 12 y 28, cerramos las tapas de este libro y entramos en una sala de cine.
0: Crónicas de Amelí.
1: 12 y 28 minutos, vamos a hablar de cine. Pero me parece que la película de hoy, uy madre, con la cara que ha traído Amelie, Amelie Bonjo, me parece que la película que ha visto no le ha satisfecho mucho.
3: Bueno, ya sabemos que en navidades y en verano hay una cosa que se llama rellenos y bueno, tampoco hay que desmerecerla al 100%, pero bueno, pues eso, un rellenito navideño.
1: Bueno, no va a ser, la crónica no va a ser de relleno, ¿eh? la crónica es, es verdad, pero <risa> la película se titula, no. la 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 familia, familia. foto de familia, venga, adelante.
22: Aunque
3: no me atrevería a decir a qué edad ocurre, en un determinado momento se produce un estancamiento, una especie de atasco de las voluntades que nos sitúa en un callejón sin mapa ni cobertura. En la búsqueda del porqué y antes de reconocernos en él, ignoramos su existencia para evitar enfrentarnos a ella, Así que seguimos adelante autoconvenciéndonos de que todo está bien, aunque sintamos que bajo nuestros pies la vida pasa como en una escalera mecánica en la que nos dejamos llevar. Y como ser sincero con uno mismo suele ser práctica esquiva, siempre funciona recurrir a quienes tienen concedido el derecho a darnos el alto para dejar de dar vueltas sobre nuestro propio eje y escupir de una vez por todas esas cosas que mal acostumbramos a enmudecer dejando asomadas a la punta de la lengua.
10: Hizo
3: falta que el abuelo muriese para que Gabriel Elsa y el Saimao volvieran a verse. Y fue suficiente un saludo cortés para entender el rol de cada cual, el espíritu libre, la razonadora organizadora y el eterno incomprendido. Cada cual optó por su camino y nadie se culpó por ello, pero tampoco estuvo cerca para acompañarse y rescatarse. Quizás así entendieron que debían ser las relaciones familiares, cordiales, superficiales y cuanto menos intervenidas, mejor. O al menos, así lo vivieron desde pequeños, cuando sus padres decidieron no solo separarse, sino separarles a ellos. Gabriel con su padre, Elsa y Mao con su madre. El reencuentro en el funeral no solo cambiará su rumbo, sino sus planes, porque ahora que la abuela se ha quedado sola, habrá que tomar una decisión. Los padres, por una vez desde hace nunca, están de acuerdo. Una residencia es la única opción viable, para sus hijas, inconcebible, y por eso propondrán turnarse a la abuela por semanas. Mientras todos debaten sobre los inconvenientes logísticos de llevar a cabo esta decisión, ignorarán la que la abuela ha tomado con determinación, volver a Saint Julián para acabar sus días feliz donde feliz comenzaron. Como cuantos más años cumple una persona menos caso se le hace, la abuela será el peón del tablero familiar e irá saltando de casa en casa convirtiéndose en testigo silencioso de las crisis que viven cada uno de sus nietos para los que sin ella saberlo terminará convirtiéndose en elemento vertebrador de una reunificación fraternal. Pasará mañanas en el parque junto a su nieta Gabriel, que trabaja como estatua para vergüenza de su hijo adolescente, que no soporta su estilo de vida tan diferente, tan hippie, tampoco como se supone que debe ser una madre, y que no parará de atormentarla pidiéndole que le deje marchar a vivir con su padre. Pasará tardes con Elsa observando cómo canaliza su frustración con los chavales a los que ayuda como integradora, mientras su relación de pareja se desmorona por falta de afecto y honestidad comunicativa, ante el muro que ha levantado entre ellos una lenta velocidad de espermatozoides y un útero que no responde a sus deseos. Los días que no le quede más remedio los pasará con su nieto Mao con una inteligencia incuestionable para la programación de videojuegos, pero una obsesión inquietante por el fin de la vida, sobre el que teoriza con su psicoterapeuta, refugiándose del mundo exterior y de su incapacidad por socializar con naturalidad. Tres hermanos desnortados que decidirán cumplir el deseo de su abuela, descubriendo que cuanto más te alejas de donde comenzaste, más cerca estás del lugar donde debes estar, incluso aunque signifique volver al principio. Y podrás
9: olvidar, podrás creer.
3: La cartelera también está sufriendo los efectos de la pandemia, entre ellos, paliar la reticencia de las productoras cinematográficas a dar a conocer sus grandes estrenos de 2020, teniendo que tirar de óperas primas, que en otro momento hubieran tenido dificultades para hacerse un hueco, y de películas como la francesa Foto de Familia, estrenada en 2018, pero rescatada ahora que se la necesita. Una comedia nada reseñable, con buenas interpretaciones, bromas con buen encaje y otras que quedan colgando en ese limbo del humor no correspondido, con bastantes momentos entretenidos, pero bastantes más sin ligazón, como las relaciones entre los miembros de esta familia, que demostrarán, una vez más, la evidencia de la que ya nos informase el poeta Rainer María Rilke, que nuestra verdadera patria no es otra sino la infancia.
1: Bueno, como les decía, ha cumplido Ha cumplido con esta crónica melín, Película recomendada, Cadena Besa Cines, Florida Foto de familia, no es un peliculón Pero tampoco es una chapuza ¿eh? Es una cocina bien hecha Está muy bien cocinada la obra Pero el contenido y el guión Pues es un poco ¿qué le diría yo? Como se dice en la Riviera Navarra De Chuchurrío, una cosita un poco Deslavazada pues nada, Amelie, hasta, la, hasta el año que viene.
3: Hasta el año que viene, no jor,
1: jor. Vamos un poquito a publicidad porque el gramófono de arena lo oigo de fondo.
6: Hosteguneko kainak leirerekin. Aurorirenean bazkalduetxean bezala. Pintxo pincho kauzoan. Geure hostalaritzagatik. Gaindu gaitazen hone horiek berriro bizi ditzagun. Eusko turismo, merkataritza eta kontsumo saia eta Euskadiko Foru Aldundiak, udalak eta ostalaritza elkartea.
5: Desde Ascudean, Asociación de Familias Cuidadoras y Personas Dependientes, agradecemos a todas las personas que durante este año han cuidado de algún familiar en situación de dependencia. En Ascudean Queremos ayudarte. Estamos en Zabalgana, Océano Pacífico 27 o en el 945-226831. Emmacume, Empresa Burua Edo Autónomo Azara, Orain Iñéis Baño Garranche Chaguada, Sarea eta el Carba Bestea.
17: Y Sambaskide, ubilicoicha, ubilicoicha, somos mujeres y empresarias. Org. teléfono A, Saspibi,
5: ya queda poco, muy poco, casi estamos. Por fin se acaba el 2020. Este año más que nunca os deseamos y compartimos con todos vosotros la gran ilusión y esperanza de que el 2021 sea mucho más generoso, menos cruel y deje de quitarnos todo lo que nos ha quitado el 20. Con este enorme deseo y el recuerdo a todas las personas que ya no están, desde Radio Vitoria, Urte Berrío.
16: Los alimentos y vinos de Álava son productos de enorme calidad y constituyen un patrimonio gastronómico y de primer orden y estas navidades estarán en la mesa de Javier Torre, presidente de Oaga.
18: En estas fiestas te invito a que pongas en tu mesa alimentos de Álava. Disfrutarás con su calidad y pondrás tu granito de arena en el mantenimiento del modo y medio de vida de nuestros pueblos.
6: Ahora, más que nunca, consume alimentos y vinos de Álava. 100% calidad, 100% paladar. Araba
5: Coforu Aldundía, Diputación Foral de Álava.
8: ¿Qué significa para ti el Alavés?
5: Cuéntanos con un audio, una imagen o un vídeo por qué ha sido importante el Alavés en tu vida. Esa bufanda o camiseta que guardas como un tesoro, cómo latía tu corazón con el gol del ascenso o simplemente lo que significa para ti.
8: Envía WhatsApp al 656 787180 80 y participa cada semana en el sorteo de una camiseta de la edición especial Final Dormund. Y al final de la campaña habrá un gran sorteo con un gran premio. Recuerda, WhatsApp al 656 78 7180
5: Radio Victoria, a la vez 18A
1: Radio Victoria, Urteberrión. 37 minutos pasan de las 12 al mediodía. Sigan ustedes en la sintonía de Radio Victoria. En alguien te está escuchando a tercera hora, y la tercera hora siempre la rematamos. Con el gramófono de Iñaki y arena Aprovechamos no solamente sus capacidades técnicas, que son grandes, tienen una empresa de mezcla de sonido y de edición sonora importante, a en Studios, ahí cerquita de Estella, cerquita de aquí, está a 30 kilómetros en línea recta. Va, empezamos a andar al H.O. y en tres horas llegamos, ¡tum! Llegamos a cede y luego de CEDA nos metemos por un carretil... Eso antes o
2: después de almorzar, porque... de almorzar... De lo no hay, no hay, llegaremos antes no hay, no hay. o después, y no así lo hacemos en mitad del camino, pues un poco más. O al
1: sentido, final del bueno.
2: camino y nos lo pone Iñaki y Arena. Pues bueno, almuerzo también, ¿no? Y arena, <risa> Egunon, andas por ahí. E,
1: egunon, hombre, eso es. No va a ser todo misterio.
2: gramófono y música. ¿Dónde? Ya. Efectivamente.
1: Si, si, si
24: vais a casa, vamos. O sea, tenemos unos espárragos, vamos, eso es, eso es, vamos.
1: Y chistorra, final, Navarra, ¿eh? Chistorra.
24: Chistorra, espárragos. Eh, buen vino también, porque Qué ahí tenemos más bodegas, sí. vamos, o sea, ¿qué más quieres?
1: Si se entera mi médico, me manda a Siberia, madre mía. Bueno. No, desde le... luego que a
24: ver y no, a ver
1: y no. ¿Cómo ha ido la Nochebuena?
24: Bien, bien, tranquilos, la verdad es que nada, en eh, casita eh, lo que nos han recomendado y, y nada, y sin juntarnos, que ¿Qué? es lo que hay que lo que toca en estos momentos pero bueno Habéis si, estado
1: si... en la casa de Averin, ¿no?
24: En la casa de Averin, por supuesto sí, A sí, ver, sí, cuéntame, sí.
1: Cómo, ¿cómo es el pueblo?
24: El pueblo es súper pequeño, es un pueblo que tiene 50 habitantes aproximadamente y que tiene eh, una iglesia que fue monasterio templario, y es muy bonito uh -huh. porque porque digamos que es una iglesia como fortificada, y dicen dicen la gente del pueblo que, que todo el pueblo está lleno de túneles subterráneos y que conforme se va... ...digamos, haciendo obras en las casas... ...van saliendo túneles... ...porque los templarios tenían ahí túneles... ...como para escapar y Ajá. cosas así, vamos... ...este tipo de cosas de la, de la Edad Media... ...o sea que... ...sí, sí, tiene tiene su historia el pueblo...
1: ¿Hay, hay, hay <ríe> y, igual una... a
24: partir de ahora... ...nos está escuchando alguien... ...y va a ver el pueblo y dice... ...pues no era para tanto... <ríe> ...pero bueno... ...hay una serie,
1: ¿eh? ...hay ideas...
24: ...sí, sí, hay, hay... ...sí, suele venir gente... ...suele venir gente a, a ver el pueblo... ...y luego es muy pequeñito... ...y eso da mucha tranquilidad... ...a la hora de tener un estudio... ...pues da mucha tranquilidad porque la gente cambia de aires... ...ya no una, está en una gran ciudad, o en un polígono... ...y eso también, bueno, pues eh, se, se, se valora... ...sobre todo para la inspiración y ese tipo de cosas... ...que los artistas, eh, bueno, pues lo, lo valoran mucho.
1: Bueno, la semana pasada le pedí a Iñeki... ...un, creo que es el primer eh, instrumentista y cantante que conocí... ...o que tengo, no lo recuerdo en mi memoria ya... ...yo que sé qué año sería, sería tendría yo ocho años o así... O sea mm -hmm. que el siglo pasado, pero muy, muy pasado, un siglo muy pasado. <risa> Trini López, le dije, Trini López, y una canción que además es mítica: Si sí. yo tuviera un martillo.
24: La escuchamos.
22: My brothers and my sisters are All over this land between my brothers and my sisters All, all over this land
9: ooh, ooh,
22: If I had a song I'd sing it in the morning I'd sing it in the evening All over this land I'd sing out I sing about the love between my brothers and my sisters oh, All over this land ooh, ooh, ooh. Now I've got a hammer And I've got a belt yeah. And I've got a song to sing All over this land yeah. Yeah. It's a hammer up My brothers and my sisters, ah, oh, all over this land. Yeah, hey, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Now I've got a hammer. I'm sure.
1: Bueno, efectivamente, Iñaki, si yo tuviera un martillo.
24: Temazo que además tiene dos anécdotas que os voy a contar porque hoy me han dicho que tengo un poquito más de tiempo. Sí, entonces, señor. como siempre me andáis rascando, pues <risa> <risa> os voy a contar dos anécdotas que son muy curiosas de esta canción. La primera es que esta, la, la versión de Trini López, es la tercera versión que se conoce de esta canción. Antes de ella se había conocido la de Peter Paul and Mary, que también es muy conocida, aunque la más conocida es la de Trini López. Pero la primera versión que se hizo de esta canción es de, de que compuso esta canción de Pete Sever y se estrenó, atentos, en, eh, el, eh, ¿cómo se llama? En, en la Convención del Partido Comunista Americano. Uh -huh. o sea, eh, que, que es algo como muy curioso porque parece que como que en Estados Unidos son o de derechas o uh -huh. de más de derechas no pues pues también había un partido comunista y, y en el partido comunista en el año 52 creo que fue, uh -huh. 51 se estrenó en la convención del partido comunista eh, estadounidense se estrenó esta esta canción
1: hombre, luego, a, a eh, la canción le falta la voz el martillo sí, está claro, bien
24: efectivamente <ríe> y luego eh, porque los sires gente...
1: pusieron una escoba
24: Efectivamente, eso es, eso es. Los sires le pusieron la escoba, efectivamente. Ya ahí lo del martillo, aquí no sé si estaba muy visto en esa época. <risa> bueno, en, en los años 60 es cuando sale esta versión, y esta versión se hace famosísima, y es cuando eh, Trini López se convierte en el superartista de éxito que, que estuvo durante toda, durante toda esa década. Ahí se metió actor, ¿vale? Y él eh, participa como uno de los actores principales, uno de los doce protagonistas de una película que se llama Los doce del patíbulo, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues eh, durante el éxito de esta, de esta, de esta canción, uh -huh. eh, digamos que él estaba rodando la película de los doce del patíbulo y entonces eh, su agente, como vio que el nombre de Timmy López estaba subiendo, les pidió más dinero a los productores de la película para seguir rodando. Los productores de la película le dijeron que no, rompieron ahí, eh, digamos, los trastos y lo que pasa es que durante la primera mitad de la película son 12 del patíbulo y de repente a partir de la segunda mitad de la película solo son 11 porque Trini López, Trini López había desaparecido. Esta es una anécdota muy curiosa, es una película que además es famosísima muy bueno. porque estaba ahí eh, Telisa Balas, estaba Donald Sunderland, o sea, estaba gente muy, muy, muy ¿Sí? potente. Bueno, pues eh, tuvieron que hacer eh, un apaño en la película para que a partir de la mitad, ya digo, de la película solo son 11. De repente, eh, creo que se llamaba Pedro no sé qué, eh, bueno, el, el, el personaje latino, digamos, de los 12 del patíbulo, de repente, pum, desaparece.
1: Se fue de bueno, vacaciones.
24: Se fue de vacaciones. Bueno, vamos a, con la siguiente canción, eh, también desde esta época de, del éxito, digamos, de Trini López, él aprovecha ahí ese momento, y tiene otra canción que también es muy, muy exitosa, que se llama Tree. Vamos a escucharla.
22: When I was just a lad of ten, my father said to me Come here and take a lesson from the lovely lemon tree Don't put your faith in love, my boy, my father said to me I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree Lemon tree very pretty and the lemon flowery sweet But the fruit of the poor lemon is impossible to eat Lemon tree very pretty and the lemon flowery sweet But the fruit of the poor lemon is impossible to eat Beneath the lemon tree one day my love and I did lie Our girl's so sweet that when she smiled, the stars rose in the sky. We passed the summer lost in love beneath the lemon tree. The music of her laughter hit my father's words from me. lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty And the lemon flowery sweet But the fruit of the poor lemon Is impossible to eat Whee! Whee! One day she left without a word She took away the sun And in the dark she left behind I knew what she had done She left me for another It's a common tale by Said a tale, but wiser now, I sing this song for you. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor is impossible to eat. Lemon tree, very pretty. Lemon flowery sweet, but the fruit of Portland is impossible to eat. Lemon tree very pretty, and the lemon flowery sweet, but the fruit of Portland is impossible.
1: Iñaki, ¿esto es rock and roll? ¿Qué es esto?
24: Sí, es un rock and roll con un toque latino. Esta, esta canción la popularizó, eh, antes de la versión de, de Trini López, la popularizó Henry Stephen, que era eh, un cantante venezolano. Eh, en el momento en el que en los 60 eh, hay un boom de, de artistas, digamos, latinos, incluso antes que en España, ¿eh? sobre todo en México, en Argentina también, y en otros lugares como veíamos Colombia, Venezuela, aparecen un montón de, de artistas eh, latinos que hacen eh, rock and roll, pero también eh, gente que venía de familias latinas, como es el caso de Santana, que es el, quizás el más conocido, pero también era el caso de Trini López, Él era, eh, de, su familia era mexicana, pero él ya eh, nació en, en Texas, ¿no? Eh, eh, hay otra anécdota curiosa sobre Trini López, porque siempre lo, lo oímos como cantante y guitarrista, pero él era muy buen guitarrista, era muy buen instrumentista. Tan buen instrumentista era que eh, la eh, casa de guitarras Gibson, que es, eh, digamos, la,
18: la competencia
24: de, de Fender, ¿no? siempre están Fender y Gibson, ¿no? Son como los dos grandes eh, eh, fábricas de, de, de la industria de, de la guitarra. Bueno, pues Gibson le ha dedicado dos modelos de guitarra eh, muy famosas. Y aquí también hay una anécdota muy curiosa, y es que eh, es uno de esos modelos de guitarra eh, la popularizó, aquí igual Cherra anda un poco más perdido, pero el cantante de Foo Fighters, Aratz, eso ya te sonará a ti. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí bueno, pues el cantante de Foo Fighters, que a su vez fue baterista de Nirvana... Eh, durante una época, hace poquitos años, empezó a salir con una guitarra azul, que era una guitarra como muy llamativa, muy curiosa. Y pues esa guitarra, pues esa guitarra, entonces la gente empezó a investigar sobre esa guitarra, esa guitarra se llamaba eh, Guitarra Modelo Trini López. Y a partir de ese momento se empezaron a vender otra vez muchos discos de Trini López debido a, 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 la, guitarra. a, esa guitarra, a la guitarra, al modelo de, de guitarra. La gente decía, pues ¿quién es este Trini López? Mm. Empezaban a buscar y las reproducciones en Spotify, la venta de, de CDs de, de, de la música de Trini López eh, cogió muchísima muchísimo repercusión en Estados Unidos. Eh, la, la figura de Trini López, eh, ya digo, es eh, famosísima, casi siempre por sus versiones, también eh, ya he dicho sus pinitos en el cine, que también fueron varios, eh, pero luego con el paso del tiempo, digamos que él vuelve de nuevo cada vez más a esas raíces latinas y empieza a, digamos, a versionar el gran cancionero de la música latina, pues desde eh, los boleros, el son, eh, se metió también a veces en colaboraciones con, con la salsa, o sea, con un montón, digamos... De, de géneros musicales eh, latinoamericanos a veces los llevaba él a su tono rockero y otras veces no, se quedaba digamos en, en, un, en un toque más de, de la esencia y es el caso de eh, un disco que publicó en 1980 donde estaba esta canción que, que vamos a escuchar eh, con la que nos vamos a despedir que es Quizás, quizás, quizás
22: Siempre que te pregunto que cuando comí donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás,
1: quizás, 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 quizás. Bueno, Iñaki, Iñaki, el texto, la letra no es exactamente de premio Nobel, ¿eh? No, no, la verdad es que
24: no, la verdad es que no. Si me permitís eh, una última eh, un último apunte sobre Trini López que no lo he mencionado en antes, este
1: que... año te permitimos todo en el que viene ah, ya veremos. No.
24: bueno vale vale perfecto <risa> bueno no pues eh, simplemente un pequeño apunte además triste porque Trini López nos dejó este año víctima de del Covid mm. él falleció este verano eh, junto, este verano la verdad es que fallecieron varios artistas importantes, John Prine, estoy recordando que es uno de los grandes de la música country eh, estadounidense, etcétera pero vamos, nos han dejado bastantes y, y, y otra de las víctimas del COVID de este, de este verano fue eh, Trini López. O sea que nada, pues este esperemos que pase cuanto antes este año uh -huh. y que nada, pero que siempre queda ese, ese recuerdo, ya digo, de la música y ya no solamente de la música, sino de las guitarras. Que Ya digo que esos modelos de guitarras de Trini López se siguen vendiendo como, como churros en Estados Unidos.
1: Bueno, pues a ti, a toda la familia y a todos los alumnos de la universidad que te aprecian, te quieren y te estiman. <risa> Uste, Urte Berrión, feliz Uste año Berrión. nuevo pero Uste espera, Berrión. espera, primero tarea
24: ah, tarea, vale, vale ¿a, ¿a quién le vas La a traer punta.
1: el primer programa del año que viene? Eh,
24: pues eh, no sé, yo, yo creo que como yo voy a pensar,
2: a ver, dime, oy, no, no, oy, no, no, dime, oy, dime te está preguntando quién quieres pero ya tiene pensado alguien vale, ¿no? vale, esto va no. con trampa esto... venga, venga, adelante
1: <ríe> Qué falta de
2: respeto, Eva.
1: <risa> Esto me pasa a mí por me tiño el pelo, me parezco joven y ni soy un abuelo, pero bueno. A, 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 a ver,
9: Streisand. Bueno, Barbara
1: Streisand, gran
24: voz. Venga, vamos a por ella. Vamos a por ella. Nos venga. ponemos romanticones, ¿eh? Nos sí, ponemos señor, romanticones. Sí, señor.
2: Abrazo grande.
24: <risa> vale, un abrazo. Abur, aquí. Abur. abur, abur. abur. abur, abur. Por bueno.
2: cierto, decía Iñaki Trin López, es víctima de la COVID-19. Hoy ya es el principio del fin con esa vacunación que está arrancando en Euskadi. Lo ha hecho ya en Navarra, en Araba, en Vizcaya y en Guipúzcoa. En el caso de Alaba... Una señora residente en la residencia de Ajuria de 96 no años, se llama Consuelo Landa, ella ha sido la primera alavesa en recibir la vacuna de la COVID-19. Bernardina Escudero, Begoña del Olmo y Francisco Guerrero son los otros tres, de Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa, que ya han recibido esas vacunas. Tres mujeres y un hombre, las primeras personas en inmunizarse contra la COVID-19 en este día que vamos a marcar seguramente en rojo en todos los calendarios. Un día para la historia, no para la, para la ciencia. Gracias Arash, ahí está. ¿eh? El
1: periodista, la raza periodística le sale a este, a este currera enseguida. Estaba con la COVID toda, toda la mañana, con la vacunación, y lo ha conseguido. Bueno, están escuchando de fondo mis palabras a la manera de Xavier Lete. A Xavier Lete lo vamos a dedicar el día 1 de, de enero, media horita larga, en la conversación que vamos a tener con Eugenio Ibarzal, que el año 78, en 1978, publicó un libro titulado Xavier Lete de un tiempo y de un país, hablando con Xavier Lete. Esto será el día 1, hasta entonces sean ustedes felices, gracias por su atención, y Arach, decimos a vos también en nombre... De Irene, nada de Elvira Irene Martín, ahora si quieres Irene barra Elvira Martínez.
2: ¿Vale? Gracias, gracias Irene Nos vamos Pero volvemos el día uno Para felicitar el año a todos nuestros oyentes Que nos han hecho crecer en audiencia En estos últimos años Es que recascos sean felices Agur
15: Agur y ya tiro, tiempos ticarida caí ti caridad ronca, Antillas sin civilidad, Argel que Carta
11: batida